0: everyone Und Hallöchen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin wie immer Christian.
1: Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, willkommen zu unserer wunderbaren nächsten Episode. Wir sind mittlerweile bei 43, glaube ich, müsste es sein, oder? Jetzt müsste ich selber gucken. Ähm. Jetzt hast
0: du mich eiskalt
1: erwischt. Warte <lacht> ja. mal. Guck ja. mal, was Bodyguard ist. Ähm, wir laufen aber jedenfalls heute unter dem wunderschönen äh, Motto Christian's Humor by Microsoft Joke. Übrigens Episode 44. Ah, verdammt, verdammt, verdammt.
0: Macht nichts. Ja. Tut mal so, als hättet ihr nichts gehört. Wir haben jetzt keine Lust zu schneiden. Also, so ist das Episode 44 unseres wunderschönen Podcasts. Schön, dass ihr es bis jetzt durchgehalten habt oder auch schön, dass ihr jetzt neu zugeschaltet habt. Was machen wir hier, falls ihr neu zugeschaltet habt? Wir gucken uns Futurama-Episoden in der Retrospektive an. Urteilen möglichst zeitgenössisch, aber Urteilen natürlich auch nur nach unseren persönlichen Befindlichkeiten, oftmals gemischt mit dem, was wir so mit den Episoden auch persönlich verbinden und hinten raus kommt eine Wertung, die selbstverständlich nicht unbedingt mit der Lehrmeinung der Wertung aus dem Internet ähm, zusammenfallen muss, aber doch hin und wieder es dann doch tut, aber manchmal auch nicht. Krass, das hast du dir
1: aber gut überlegt hier. Das könnten wir ja fast als Trailer für unseren wunderschönen Podcast benutzen. Stimmt, demnächst. das
0: wollten wir auch mal machen. Ne?
1: Ähm, ja, das hatten, wir, das hatten wir mal vor 1, 2, 3, 4, 5 Episoden angedacht. Vielleicht kriegen wir das ja auch mal irgendwann hin, aber die allseits beliebte Frage am Anfang immer, wie geht's denn dir so? Was ist so passiert? Jetzt hab haben wir tatsächlich ja einen wirklichen Abstand von zum letzten Mal im
0: Gegensatz zum vorletzten Mal, wo wir ja vorproduziert hatten. Stimmt, ja, sieh's mal, äh. ist es tatsächlich ein bisschen her, aber genauso wie beim letzten Mal oder war es beim vorletzten Mal, ich weiß es nicht, habe ich heute mal wieder ein paar Fliesen geschleppt. Das ist, was, mein, man so macht. was man so macht, wenn man ein Haus baut. Aber es geht voran beim Haus. Böden sind jetzt quasi schon alle integriert und wenn es alles gut läuft, dann werden wir so im April einziehen. Ähm, ansonsten tatsächlich nicht so viel, außer dem alltäglichen Lebensstress, den man so hat in dieser äh, Situation mit seinen First World Problems. Tatsächlich gibt es ähm, gar nicht so super viel zu erzählen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas... Tolles gemacht habe. Ich habe, nee, das, also das Spannendste, was ich neben Hausbau und meinem täglichen Leben und natürlich meinem Sohn und meiner Frau habe, war irgendwie so, dass ich endlich geschafft habe, die nächsten, die letzten paar Episoden von Star Trek Picard mir anzugucken. Oh. Ähm, aber ansonsten kann ich tatsächlich gar nicht so viel Spannendes berichten und würde an der Stelle deshalb selber mal fragen, wie ist es denn bei dir gewesen?
1: Ähm, als ich meine, ich habe dir natürlich den Vortrag gelassen, das hatte den, den großen Vorteil, dass ich Zeit hatte, währenddessen ein bisschen nachzudenken und mir in der Nase zu bohren. Äh, und äh, ja, es ist halt echt einfach auch nicht wirklich viel Nennenswertes passiert unterwegs. Ne? Ich war arbeiten irgendwie, am Wochenende war ich mit Leuten unterwegs. Ähm, vor, ach doch, vor zwei Wochen war ich, war ich auf einer Wanderung, da haben wir so ein Stückchen vom, mit einer guten Freundin, so ein Stückchen vom Baldeneysteig in Essen gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Das ist eine schöne Strecke. Zugegebenermaßen hatten wir auch mit dem Wetter echt Glück, weil es war irgendwie strahlender Sonnenschein bei irgendwie 4 Grad. Und die Klamotten passten von der Temperatur her sehr gut zu den zwölf Kilometern, so, die dachte, wir gemacht du meinst haben.
0: Jetzt, ähm, die passten so von der Größe her. Die passten mir und
1: äh, der Kollegin auch von der Größe her sehr gut. Beruhigend irgendwie. Ja, Waren aber eine kurze Hose und es war ein bisschen schattig bei drei Grad im Schatten. Nein, ja, Wir haben uns ähm, an dem Tag ja auch noch um, auf einem kleinen ähm, Spielhof getroffen. Stimmt, das war ja so ein, so ein äh, Freundschafts-, äh, Freundeskreis mit Kinderversammlungen am äh, Bergerhof in Hattingen. Äh, schönes Ding, kann ich im Übrigen empfehlen, äh, keine Werbung ähm, und äh, ja, ist, also abseits davon ist echt nicht großartig was gelaufen, ne? man geht halt arbeiten irgendwie, man äh, nördert ein bisschen rum, ich fütter hier meine Katzen oder die fressen mir die Haare auf dem Kopf, je nachdem was zuerst kommt.
0: Fütterst du sie dann doch quasi
1: auch, oder? Auch, ja, aber mehr so passiv, also mehr so im Schlaf mhm, vielleicht. Ja gut, mhm. okay. Nee, und ähm, ja, ich glaube, die aufregenderen Sachen, die kommen jetzt irgendwann in der näheren ähm, Zukunft erst wieder, wenn so der Frühling anbricht und man wieder so ein bisschen unterwegs sein kann. Ich meine, ich war ja jetzt gerade erst im Urlaub, auch wenn man es nicht glauben mag, dass es jetzt schon wieder ein Monat her ist. Ähm, und äh, dementsprechend, ja, ist es eigentlich gar nicht so riesig spannend. Deswegen mache ich jetzt mal die fließende Überleitung dazu, dass ihr uns auch mal einfach erzählen könnt, was so Unspannendes bei euch passiert ist. Wir sind natürlich auch immer über Kritik und Anregungen dankbar und das Ganze könnte ja hier loswerden. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
0: was eine Überleitung, jetzt bin ich immer noch in Schockstarre ähm, von diesem Wahnsinn, den du da angebracht ah, hast, ja. aber will jetzt trotzdem mal versuchen, irgendwie die Kurve zu kriegen zu dem, was wir eigentlich so tun hier, nämlich Futurama-Episoden besprechen. Welche Episode haben wir uns denn für heute auf die Fahne geschrieben, Alex? Ja, speaking
1: of Wahnsinn, wir sind diesmal, das haben wir beim letzten Mal schon völlig korrekt angeteasert, bei 3 ACV. 11, ähm, das ist nämlich die wunderbare Episode Insane in the Mainframe
0: oder auf Deutsch. Ich wage es kaum auszusprechen, komm, weil komm, es, komm. wenn ich das jetzt tue, ähm, sterben irgendwo ein paar Eichhörnchen. Aber gut, so ich werde es jetzt tun. Die deutsche Übersetzung lautet wie folgt. Roboter Roberto Bindestrich Bankräuber. Das ist mir nicht mal so ein slow -Clap
1: wert. Also. Nee, ja das, ähm, das haben wir gerade ja schon äh, besprochen, da haben, wieder, da haben sie wieder einen richtigen Alman-Move gemacht, irgendwie wie man sagen würde. Ja, das ist, ich muss wirklich sagen, das ist das, ist das nicht, Schlechteste, nee.
0: was ich bislang so erlebt habe, weil das erstens ja. ähm, verrät es was von der Handlung, was ich per se immer nicht so gut finde in Titeln, zweitens mhm. ist es einfach vollkommen ideenlos und drittens ist das irgendwie nicht mal, das ist ja nicht mal so ein... So ein ein Eigenname oder das ist einfach so, als hätten die irgendwie drei verschiedene Wörter in irgendeiner Art und Weise zusammengesetzt. Das ist es ist aber auch wieder völlig wahllos. Ne? Also,
1: im, man muss sagen, mal mit Ab, mit, mit, wir haben ja irgendwann mal beim, ich weiß gar nicht wann, da hatten wir darüber gesprochen, dass die englischen Titel eigentlich mehr so Anleihen maximal an die eigentliche Handlung sind, ja. aber deren Hauptziel eigentlich immer ist, eine Referenz auf irgendwas anderes zu sein, was meistens sogar nichts mit der Handlung oder mit irgendwas zu tun hat, was in der Episode vorkommt. Was ich eine ganz schöne Eleganz finde. Und im Deutschen glaubt man sich immer so ein, so ein, so ein Story-Fragment raus. Und in dem Fall ist es eigentlich ja nicht mal ein übermäßig wichtiges
0: Story-Fragment. So ja, man, es gibt eigentlich äh, zwei Versionen dieser deutschen Titel. Entweder man nimmt den englischen Titel und übersetzt ihn einfach wörtlich. Oder man macht es halt so wie hier und glaubt sich irgendwas aus der Handlung raus. Wobei man hier natürlich auch berechtigterweise fragen darf. Irgendwie Roboter Roberto, also erstens, warum Roboter noch davor schreiben? Würde Roberto der Bankräuber oder sowas könnte man noch genauso gut sagen. Warum ein Bindestrich dazwischen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, es, es warum ist nicht ein noch ein Ausrufezeichen ist dran? Also ein Gedankenstrich, dass du so eine Pause machst. Roboter Roberto, Bankräuber. Wäre doch vielleicht noch ein Ausrufezeichen besser, so Robber Bankräuber, irgendwie sowas. Also das ist so, <lacht> heisi, der ist einfach so vollkommen random, ja. das ist schon wieder irgendwie cooles, aber eigentlich auch wieder nicht. Also eins müssen wir noch sagen, bevor wir uns jetzt hier in Rage reden und ich möchte ja auch niemanden hier beleidigen, falls irgendwer dafür beteiligt war. Eigentlich schon, aber das macht man trotzdem nicht. Also haben wir noch nicht gesagt, wann ist der ganze Bums erschienen? Am 8. April 2001 in den USA und am 20. Juni 2002 in den deutschen Landen mit diesem schönen Übersetzungstitel?
1: Ja, sehr, sehr großartig. Und äh, ja, es soll auch, und ähm, das ist hier jetzt äh, eine, eine schöne eine Besonderheit, ähm, der Die letzte Episode vor Benders Big Score, also dem ich glaube ersten Futurama-Film sein, äh, den, den quasi den Auftakt der fünften Staffel, wenn man das so sehen möchte, die einen äh, Trailer vorneweg hat mit einem Sponsor. Ähm, magst du den mal vielleicht beschreiben? Ich äh, glaube, dass... Äh ich
0: würde gerne vorher noch vielleicht ganz kurz ähm, auf was anderes eingehen, bevor wir in die Episode gehen, wenn ja, ich darf. Ja, okay, das ähm,
1: kennt ihr immer. Dann. dann zwei, ähm,
0: zwei Dinge. Halte ich meine ähm, Pferde
1: hier zurück und dann. Vielleicht
0: den Titel haben wir noch nicht so richtig evaluiert, wo der herkommt, kannst du gerne gleich auch machen. Worauf ich hinaus wollte, ich wollte eigentlich nur sagen, ist, wir haben mal wieder eine Episode, die vom Bruder von Saul Goodman geschrieben wurde, also von nicht von, äh, von ähm, Bob Odenkirk, der den Saul Goodman spielt, sondern von Bill Odenkirk, seinem Bruder. Der hat so einen, ich weiß nicht, so eine Handvoll von Futurama-Episoden, glaube ich, geschrieben. Und eine davon ist das jetzt hier tatsächlich.
1: Ja, ah, sehr schön. Ja, dann ähm, haue ich mal raus bezüglich des Episodentitels. Wir hatten es vorhin schon angekündigt, es heißt Insane in the Mainframe und das ist äh, eine Contraction, eine Zusammenführung aus äh, zwei Teilen. Das ist natürlich einerseits Insane in the Membrane, ein Song von Cypress Hill von ich glaube 93, großer Hit gewesen und äh, der Mainframe, ich meine wir haben ja schon den, den Bezug auf Roboter, also es wird irgendwas mit Bänder zu tun haben diesmal, ähm, und ja, Mainframe ist natürlich die äh, eine Bau- und Architekturform von Großrechenanlagen, nenne ich das jetzt mal so ganz, ganz äh, platt, die äh, glaube ich schon auf, also tatsächlich auf die Uhrzeiten der Computer sogar zurückgeht, äh, in, in großen Firmen heute immer noch einem Einsatz ist, ähm, nicht unbedingt, weil sie das wollen, sondern weil da einfach Software drauf liegt, äh, läuft, die einen Kern der Businesslogik abbildet und die quasi unersetzbar ist und so langsam sehr unwartbar wird.
0: Ne? I'm looking at you Banken und Versicherungsgesellschaften ja, ja, und Deutsche Bahn und Post. Ja, Post, <lacht> ja, Post. Wir sind ja gerade. Wir nehmen ja quasi an dem Tag auf, wo jetzt quasi beschlossen wurde, dass die Post wieder mal streiken will, unbefristet. Ja gut,
1: das ist ja quasi alle Jahre wieder im Frühjahr der Fall. Ne? Ja,
0: letztes Mal 2015. Also das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Naja, wir haben jetzt hier tatsächlich einen Sponsor. Teaser, wenn man ihn so nennen will. Und ich glaube tatsächlich, dass das der letzte ist, oder? Den wir in Future das Drama Das ist der sehen. letzte
1: vor dem Film.
0: Genau, ja, genau. Ja, habe das, das habe ich gerade ich schon sehe. gesagt. Also genau. Sorry, genau. Das ist der letzte vor
1: dem Film. Dir bestens
0: zuhört, wie du hörst. Ähm, ja, es <lacht> geht könnte mal mir niemals wieder. passieren. Es geht um Thompsons Teeth. Thompsons, ja, Thompson's Teeth. Teeth
1: werden hier präsentiert. Die sind der Sponsor. Und ähm, Future Drama wird ihnen präsentiert von Thompsons Teeth. Also es ist offensichtlich ein Hersteller von so Zahnprothesen oder, oder Ersatzzähnen und äh, das sind ausweislich hier diese Ankündigungen, die einzigen Zähne, die stark genug sind, andere Zähne zu essen und man sieht hier so einen Herrn mit so einem extrem riesigen Pferdegebiss grinsen, weil diese Thompsons Teeth einfach auch riesig sind, der dann aus so einer Schale, so einer Müsli-Schale mit so einem Löffel einfach so eine ja so einen Löffel voll mit Zähnen nimmt und die halt zerkaut und ich sag mal das sieht jetzt nicht so genüsslich aus, ne?
0: Ja, das ist auch mehr, als wenn so ein Schraubstock eine Walnuss knackt, so sieht ja. das aus. Ja, ja, genau, danke, ja. Also tatsächlich nicht besonders gut. Ähm, ja, das haben wir vom Intro, dann fliegen wir einmal mit unserem Planet Express Schiff, wie immer, durch die Stadt, bis es dann in den Bildschirm crasht und dann eröffnen wir mit einem Satz, den wir auch immer benutzen, wenn wir hier den Podcast eröffnen, nämlich mit Good News Everyone, der irgendwie erstaunlich wenig tatsächlich bislang in der Folgen vorgekommen ist, die wir uns anguckt so angeguckt haben
1: jetzt wurde das so erwähnt ist mir auch aufgefallen dass wir das niemals nachgehalten haben wie oft diese catchphrase vom professor eigentlich vorkommt das, es wird mich nicht überraschen wenn sie nicht sogar häufiger persifliert wird von ihm selber indem er einfach sagt oh it's actually not good news oder irgendwas völlig anderes ähm als es wirklich diese Catchphrase gibt. Ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Wir hatten ja auch schon mal irgendwas anderes festgestellt, was wir so als den Standardsatz von, von Bender oder Fry identifiziert hatten früher in unseren blöden äh, Insider-Gags und dann gemerkt haben, das sagt er irgendwie erst in Episode sich von Staffel 2 und da auch ganz anders, als wir es in
0: Erinnerung hatten. Also man könnte, ich könnte jetzt einen langen Artikel vorlesen, der, denn das Internet hat uns natürlich schon wieder etwas vorgegriffen und hat natürlich auch aufgelistet, wie oft das passiert ist, allerdings nicht in Zahlen, sondern nur in entsprechenden Episoden und es sind doch recht viele, wenn ich okay, das okay. hier, also ich würde jetzt mal so ad hoc, würde ich sagen, bestimmt 20, 25 oder so. <lacht> ja,
1: aber... Es sind tatsächlich gute Neuigkeiten, die uns der Professor jetzt hier präsentiert,
0: weil. Ah, der Soldberg, äh, genau. unser liebster Mitarbeiter, hat jetzt sein zehnjähriges Firmenjubiläum bei Planet Express. Und daher sind ja. natürlich Hazards in Order.
1: Huzzah! So. Ja, aber eigentlich feiert hier Soldberg sich am meisten selber. Der ist da am Enthusiastischsten, was das angeht und Hermes Conrad, sein äh, Standardgegenspieler, kommt hier auch an mit so einem schönen Buch mit Minimum Obligations Manual, also quasi minimale ja, menschliche Verpflichtungen würde ich da jetzt mal so ganz frei übersetzt einfügen oder zwischenmenschliche Verpflichtungen. Ähm auf den er jetzt den, äh, den, den Dankesreden-Text an äh, Soldberg vorliest als äh, Bürokrat und Accountant der Firma.
0: Aber er liest den auch nicht so vor, wie es eigentlich gedacht ist, sondern genau. er liest einfach alles komplett vor im Sinne von äh, lieber Mitarbeiter. Er liest die Platzhalter quasi mit vor. Hat es wirklich in allen 15, 15 oder 20 Jahre jetzt schon gedauert, bis seit du hier bist? Das ja, ist, ja, exakt,
1: exakt. Also ich sag mal, man erwartet jetzt bei einer Direktinteraktion von Hermes Conrad mit Soldberg, der eigentlich freundlich sein muss, halt auch exakt das, was
0: das Titel, der Titel dieses Buches ausdrückt, nämlich Minimal. Mich hat das sehr an eine Serie erinnert, die ich gerade gucke namens Severance, ähm, da geht es auch um so ein Büro, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen so richtig, aber da geht es auch so ein bisschen darum, wie der Büroalltag ist in einem total reglementierten Job und da machen die es nämlich auch so, dann holen die immer Bücher und dann gibt es eine Waffelparty oder so oder du kriegst eine Fingerfalle geschenkt, wenn du 100% deines Soll erreicht hast und solche Sachen, also es tritt auch so ähnlich in diese Kerbe, die Hermes hier angibt. Ja,
1: ich, ich habe schon im Vorgespräch den Eindruck gehabt, dass du aktuell, dadurch, dass du das guckst, sehr viel auf Severance auch münzt und beziehst, aber das ist vielleicht auch frisch im Kopf.
0: Ja, das ist frisch im Kopf und tatsächlich auch strahlt das in so viele Bereiche aus, weil es ein ne Verhältnis also es ist wirklich eine gute und recht philosophische Serie, die halt zum Denken anregt. Und dann denkt man natürlich auch drüber nach, klar.
1: Ja, vielleicht kriegst du mich dann doch noch dazu, mir das mal reinzuziehen. So äh, Disney Plus war das oder wohl auf der äh, Apple TV. App, ach, stimmt ja. Ja, das, wo ich noch nicht sicher bin, ob ich das habe oder nicht, eventuell. Guckt ich wurde auch
0: erst überredet von einem Freund von mir, über Apple TV überhaupt mal anzuschaffen, aber da sind wirklich ein ganz paar gute Sachen bei. Kann man nichts sagen. Aber alle anderen streaming anbieter sind ja. natürlich genauso gut.
1: Yeah. Ähm, gehen wir mal zurück zu unserer Episode, was hier jetzt eigentlich so passiert. Ähm, der, das Minimale von Hermes Conrad hört halt nicht auf, sondern die, das Geschenk, was er als Dank für sein zehnjähriges Schaffen und Plackerei für diese Firma bekommt, ist ganz, ganz großartig nutzlos. Er bekommt nämlich Coupons, ich mutmaße es sind zwei, das sieht so ein bisschen so aus, für äh, Ölwechsel. Und da kann er nämlich ein, äh, zwei Ölwechsel für den Preis von einem bekommen. Und ich, also, das mag irgendwie jetzt Erbsenzählerei sein, ne? Aber ich finde, das ist, das ist eine Liebe zum Detail, was sie da gemacht haben, weil wie er selber jetzt bemerkt, ähm, er, er könnte sich das jetzt leisten, wenn er sich ein Auto leisten könnte und einen Führerschein leisten könnte. Ähm, aber ein Coupon mit zwei Ölwechseln für den Preis von einem, ich mutmaße mal, die du gleichzeitig einlösen musst, ist halt auch totaler Schwachfug, weil dafür musst du dann zwei Autos haben. Du hast, machst ja nicht zwei Ölwechsel hintereinander. Das ist so. ein maximal
0: unsinniger Coupon. Hm. Dachte man, ja, das geht so hintereinander, dachte ich, dass man halt so mal einmal bezahlt und dann später einmal nochmal frei hat. Aber ja, das, das stimmt natürlich. Ich habe erst ehrlich gesagt gedacht, es geht um irgendwie das Öl, was ähm, Soldberg da in seiner... Wie nennt sich das in seiner so also seine Tinte? Hat, aber das Tinte, ist, das Tinte. ist, das ja, ist ja. Tinte. Ja, ja. Er und sagt ja selber hat...
1: hier sogar auch. Genau. Dass, ähm, er, er, das wäre total praktisch, wenn er sich wenigstens den einen Ölwechsel leisten könnte und ein Auto.
0: Ja, ja. Hast schon äh. recht. Er sagt es selber. Ist halt wieder haha. Soldberg ist arm. Haben wir jetzt, äh, haben wir jetzt gehört. Ja, gut. Wahnsinn. <lacht>
1: Boom. Also er macht da noch so ein paar schöne Dinge irgendwie und ja, dann haben wir eigentlich auch direkt damit. Den Aufhänger für so die Handlung, die in dieser Episode jetzt so langsam mal losgeht, im Absatz von diesem Frühstücksgeplänkel Morgen, von diesem Frühstücksgeplänkel
0: am äh, Tisch im Planet Express Hauptquartier. Diesmal aber tatsächlich in recht eleganter Weise. Also ich ja, fand, wir haben das ja. beim letzten Mal schon gehabt, in der Episode The Cyber House Rules. Da ging es auch sehr schnell. Da stand dann plötzlich dieses Waisenkind oder dieser Korb mit der Einladung vor der Tür. Ähnlich schnell geht's hier. Und ich finde, hier haben sie es wieder ganz elegant gemacht, weil sie halt was machen, was irgendwie ganz lustig ist, so mit dem Soldberg Und dann plötzlich, hier ist dein Pension Plan. Und dann geht es ja in genau diese Richtung, wie du gerade gesagt hast. Dann Soldberg guckt sich an. Oje, oje, da ist ja gar nichts drauf. Ja, weil du nichts eingezahlt hast, du blöde Krabbe, sagt ihm Hermes noch und dann springen wir quasi zu Fry, der sich jetzt natürlich dann auch Gedanken über so eine Pension macht ne? und dann sind wir quasi genau in der Handlung drin, ähm, wo wir hinwollen. Ne?
1: Ja, exakt und äh, wir lassen jetzt mal die Episode ein bisschen weiter laufen, damit wir auch nicht immer auf unsere Zettel gucken müssen, hier was hier passiert. Ja, ähm, Soldberg ist erschüttert über seine Pension, äh, Fry ist auch irgendwie nicht so glücklich über seine Pension, beziehungsweise er realisiert in Folge, um mal die Kette darzustellen, der Handlung, dass die Pension, die er kriegt, eigentlich quasi keine ist, weil er ähm, ja, die in seinem Socken vorhält. Er hat ja
0: 100 Dollar in Er hat Socken. ja 100
1: Dollar immerhin, äh, mit einem redenden franklin Benjamin Franklin, äh, Präsidenten auf dem
0: Schein drauf. Ist das eigentlich was Neues? Haben wir schon mal gesehen, dass auf den ganzen Dollarscheinen sprechende Ex-Präsidenten drauf sind? Also Präsidenten klar, aber sprechen die? Haben wir schon mal gesehen?
1: Das ist eine gute Frage, ehrlicherweise. Ich erinnere mich da nur prägnant an die Episode mit den... Ähm Reparationszahlungen aus Kriegen, wo jeder diesen 300-Dollar-Schein bekommt, wo er, glaube ich, ein entsprechender Nixon auf diesen Scheinen drauf ist und Fry diesen diesen Coffee Run macht.
0: Den sehen wir heute das auch noch
1: Nixon. Viel viel später.
0: Genau eben. Und ich Jetzt, wo du das sagst, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich ich finde die Idee eigentlich ganz lustig. Vor allen Dingen, wenn Nixon in dieser Episode später noch kommt. Aber hier haben wir erstmal äh, Big Ben Franklin. Und yes. äh, der sagt natürlich, a Penny uh, saved is a penny earned.
1: Ja, ganz, ganz großartiger alter Humor. Ähm, ja, und pff, Fry stellt dann so fest... Was macht er denn eigentlich damit? So, Er möchte das investieren. Fry ist natürlich klug. Ne? Er hat Street Smarts. Woran ja, wo investiert gehst, er, wo er das?
0: gehst du also hin, wenn du ein richtig gutes Investment machen willst? Du gehst natürlich und kaufst ein Rubbellos. Und zwar bei 7 hoch 11. Ähm, ja, dem nicht. schönen Laden, der mir schon oft mein Frühstück im Ausland serviert hat.
1: 7 to the power of 11 im Englischen dann. ja. Äh, äh, open, open 28 Hours.
0: ja ähm, bei 7 hoch 11 ist eine ganz schön hohe Zahl. Lassen wir das. Ähm, ja. Die sitzen jetzt davor und Fry ja. hat sich eine ganze Menge Lotterietickets gekauft. Wir sehen in einer Deleted-Scene, die es nicht in die Episode geschafft hat, auch wie er im Laden ist und sich quasi diese Lotterietickets andrehen lässt und Bender auch noch sagt, na, ich will auch noch was in mein Portfolio packen und sich dieser 7-Hoch-Eleven-Typ dann da aufspielt als Investment. Banking-Brat und gesagt, naja, also kurzfristig könnte ich anbieten hier ja, irgendwie Boos oder Zigaretten oder so und wenn er sich dann für den Alkohol entscheidet. Die Episode hat es nicht geschafft, Ich finde äh, die, die, die Szene hat es nicht geschafft, finde ich ja okay, weil die bringt jetzt nicht so richtig viel, würde mhm. ich sagen.
1: Ja, und äh, ja, die Rubbellose im Jahr 2003, das wird später noch ein kleines bisschen wichtig werden, wir sind ja in der dritten Staffel, deswegen sind wir jetzt im Jahr 2003, die sind auch ein bisschen anders, als wir das kennen. Die, die sind zwar immer noch zum Rubbeln, aber die sind Whiff and Win, also Schnüffel und Gewinne. Ist das irgendwie und, äh, schlau? Nein, das ist einfach nur ein dummer Witz, glaube ich, der, den sie hier eingebaut haben. Und offensichtlich musst du das aufrubbeln, dann fängt das Feld an zu riechen und äh, da musst du drei gleiche Gerüche einsammeln. Also wenn die etwa, hatten wir vorhin im Fitnessstudio auch so, wenn die etwa genauso geil sind wie so künstliche Geschmacksaromen, hatten da nämlich eine von diesen Getränken, wo einfach kein Aufkleber dran stand, was das sein soll. Da musst du echt überlegen, was das sein soll, wenn das nicht draufsteht. Ja, das war also,
0: um das mal allen plastisch, ähm, also wir sind jetzt vorher im Fitnessstudio zusammen gewesen und in der Tat, da gab es dann halt so ein Getränk, das sah von der Farbe her aus wie so eine Hybridmischung aus, ähm, würde ich sagen, Essig, Apfelsaft und Urin. Und, ähm, so von der Farbe her. Äh, ja, von der ja. Farbe her. Ja. Und da, da ist man natürlich schon gespannt, wie es schmeckt. Es war, glaube ich, Eistee. Vermutlich. Ja. Ich habe mich gefragt, als ich das hier gesehen habe mit diesem Schnüffel los, ob das vielleicht in irgendeiner Art und Weise deswegen gemacht wurde, weil zu dem Zeitpunkt was ja öfter mal passierte, diese Geruchsfernseher vielleicht mal wieder eine Hochzeit hatten und das irgendwie darauf referenzieren sollte. Oder ob es oh, einfach nur ein dummer Witz ist. Ich glaube,
1: das ist einfach nur ein dummer Witz. Also das ist ja auch schon wieder Ewigkeiten her, meine ich. Das ist, glaube ich nicht, dass vor 20 Jahren Geruchsfernsehen ein Ding war. also das ist immer Ding.
0: mal wieder gewesen. Dann gab es ja, dann aber so drei, vier Fläschchen, die hast du da reingestellt. Und dann konntest du, wenn da der Code auf dem Bildschirm ist, dann hast du, mm -hmm. hat alles nach unten Scheiße Code. Gestimmt. Ja, aber Fry hat hier kein Glück
1: ähm, der hat äh, zwei Gerüche, die identisch sind, zweimal Kirsche, Cherry and Cherry und äh, der dritte, ja, das äh, äh, passt auch nicht, äh, das ist dann ähm, nur äh, Esel, M äh, ein, genau, ein Mule und er äh, sagt, ach scheiße und schmeißt das weg und äh, ja, dann sagt Bender, da sitzt so neben ihm, sagt so: ey, du hast noch sechs Dollar übrig, äh, um dich äh, zur Ruhe zu setzen ich weiß nicht, was sind Tender Vittles? Die schlägt er hier
0: vor. Also, habe ich mal mich auch geguckt. gefragt, habe ich noch nicht geguckt. Werde ich jetzt aber, während du weiter redest, schnell mal machen.
1: Äh, ich, und was ich schön finde, wieder, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass in dieser Szene Bender wieder ein Bier trinkt, was ich sehr schön finde, nämlich Ye Olde Fortran, das so, alte Fortran. Eigentlich müsste es so Sind wissen. wir im Übrigen jetzt dann wieder bei den Mainframes, weil Fortran auf so Mainframes war halt doch schon. Stimmt. Na, wobei Kobold ist eher etablierter drauf, aber das ist jetzt Detail, Detail. Also Fortran ist etwa auch genauso
0: alt wie die Ursprünge der. Mainframes. Eigentlich müsstest du wissen, was Tender äh, Fiddles sind. Komm, heraus. raus. Tender Fiddles war eine Marke für halbfeuchtes Katzenfutter, das von Nestle unter dem Namen Purina hergestellt wurde. Das Katzenfutter wurde zuvor von der Ralston Purina Company hergestellt, die von oh. Nestle gekauft wurde. Da ah. ist so eine süße Katze drauf. Moist Cat Food. Okay,
1: ja, dann, dann ist das unter dem Namen einfach in Deutschland nicht bekannt. Es würde mich auch sehr wundern, ich sah letztens unter in dem Zusammenhang eine Gegenüberstellung. Ich habe leider die, die die Sternstunden aus dieser Gegenüberstellung vergessen. Von Übersetzungen von englischen Filmen in andere Sprachen, die dort andere englische Titel bekommen haben. Ich glaube, es war ins Französische und das ist, das, es war großartiger Unfug. Ja, gut, die
0: Deutschen machen das ja, haben wir auch schon mal öfter gesagt, gerne mit den Untertiteln dann.
1: Ja, aber, aber das war ja das war ja tatsächlich eher so ein Ding, dass man ähm, denen einen anderen oder ähnlichen englischen Titel gibt und dann einen deutschen Untertitel drunter setzt, genau. damit halt gerade so in den vielleicht eher so aus den 70er, 80er, vielleicht noch 90er Jahren äh, die Leute halt besser wissen, was das eigentlich heißen soll, weil ich glaube damals in Deutschland also Englisch als Zweitsprache noch nicht so. Und die ganz Franzosen haben dann war. quasi
0: den englischen Titel genommen und einfach einen alternativen
1: englischen ja, Titel. Ja, einen anderen Ti englischen Titel draufgesetzt, der immer irgendwas total plattes mit Sex zu tun hat. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich kann, vielleicht kann ich das zunächst mal ja, raussuchen, wenn ich das, das finde. die
0: Stadt der Liebe, deswegen.
1: Ja, 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 ja genau, am Arsch. Äh. Und ähm, ja, aber.
0: So, wir komm, kommen beim, wir mal zurück zur Episode, so, wir zur schweifen irgendwie ab. Wir gehen jetzt endlich mal zur Bank und zwar ja. zur Big Apple Bank. Die ja. wird übrigens noch ein paar Mal heute vorkommen, die Big Apple Bank.
1: Ja, ja, ja. Schön finde ich, dass die hier ankündigen. Und du Katze, du setzt dich jetzt bitte nicht auf den podcast recorder um den auszumachen oder so. Ähm dass hier draußen dran, äh, dran steht, oh, sie haben gefälschtes Geld? <lacht> Fragen sie nach unserem Phony-Baloney-Account. <lacht> also die haben, die haben offensichtlich extra ein eine, einen Girokonto, wo du einfach Falschgeld einzahlen kannst. Das ist wie so ein Spielgeld-Account, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja, ist
0: auch so. Und jetzt kommt ähm, eine meiner mit also es gibt so ein paar Szenen der Episode, die ich wirklich gut fand und eine davon ist, die kommt jetzt. Bender und Fry gehen also in diese Bank und äh, Fry möchte jetzt mit seinen sechs, letzten sechs Dollar quasi richtig was anlegen. Richtig auf die Kacke hauen will er hier. Und dann erstmal sagt die Frau, aha, ja, sie sind ja wahrscheinlich irgendwie Farmer, weil sie stinken halt nach Esel. <lacht> ähm, wegen diesem Los. Und dann äh, sagt sie ihm, er möchte seine 6 Dollar anlegen. Sie sagt ihm, naja, als ein wohlhabender Farmer, werden Sie Folgendes sicherlich wissen, ähm, dieses gute Depot, was Sie hier öffnen wollen, das kostet im Monat oder in der Woche, ich weiß nicht mehr genau, 10 Dollar. 10 Dollar, ja, und er legt 6 an. Und hm. dann sagt er, ja, das ist nicht schlimm, weil na, man muss halt auch mal ja das Geld für sich arbeiten Aber, lassen. Nee, man, ne? man muss
1: Geld verlieren, um Geld zu machen, genau, glaube ich, sagte er. Äh, ja.
0: Dann gibt er hier das und sie sagt ihm, okay, Sie haben jetzt 4 Euro oder 4 Dollar Minus auf ihrem Konto. Ja, sie sind
1: jetzt direkt im Dispo, weil man natürlich den Monatsbeitrag für das
0: Konto am Anfang einziehen muss. Und er findet das auch scheinbar gut. Und jetzt äh, leiten wir über zum, zu der Figur, die hier den deutschen Titel trägt. Denn neben den beiden oder vielmehr hinter den beiden in der Schlange steht Roboter Roberto Schrägstrich oder Strich Bankräuber.
1: Ja Roberto. Ja und die. Ähm Roberto macht eigentlich eine dumme Bemerkung und meint so, boah, ey, die Schlange hier, die bewegt sich langsamer als die Schlangen in der, in der, im, äh, in der Spermbank, also in der Samenbank. Ja. Äh, <lacht> Frage,
0: <lacht> warum ist der da? Also Auch
1: schön. Ja, wir wissen natürlich, warum der da ist. Also wir beiden wissen das jetzt, warum Roberto da ist. Und äh, ja, begrüßt dann Bender da erstmal überschwänglich so, ja, boah, yeah, wow, dude, was geht? irgendwie machen da irgendwie so ein Handshake und klatschen sich irgendwie ab und der haut, hauen sich beide auf die Fresse, was so ein Begrüßungsding unter den beiden zu sein scheint. Während äh, Frey da immer noch irgendwie irritiert ist. Ich bin im Übrigen gerade ein bisschen irritiert, weil wir haben das gerade hier im Standbild stehen, wie die beiden sich kloppen und man von der Seite so diese Schlange sieht auf der rechten Seite und links Fry stehen. Haben wir nicht gerade etabliert, dass der 4 Dollar im Minus ist? Warum hat er auf einmal
0: wieder Geld in der Hand? Ja, vielleicht bezahlt er gerade noch ähm, das Ticket, aber wahrscheinlich hat er es vorher abgegeben. Er hat das vorher abgegeben. Ne? Das Na, ist ein ja, in
1: bisschen, bisschen inkonsistent. Ja. Egal. Äh, die beiden begrüßen sich jedenfalls und äh, ja, boah, irgendwie was machst du so, wie geht's dir, wir haben uns ja Ewigkeiten nicht gesehen, ja und dann sagt Ru Roberto auch direkt, was er eigentlich hier vorhat, so alle auf den Boden, das ist ein Banküberfall ja? und äh, ja, äh, Bender ist halt immer noch so im boah geil, ich habe meinen alten Buddy irgendwie gefunden und das finde ich total geil äh, Modus und Quatsch halt einfach mit dem weiter, während der einfach die Bank ausraubt, so Warum auch nicht?
0: Ich finde ähm, im Übrigen diesen Roberto irgendwie ganz eindrücklich, sowohl gezeichnet als natürlich auch von seiner so Stimme. Der hat irgendwie ein ganz ganz spannendes Design. Er hat so riesige Augen, das natürlich auch seinen Charakter ganz gut darstellt als Lunatic. Wir wissen ja jetzt noch nicht ganz genau, wie verrückt er ist, aber wir werden das bald herausfinden. Aber ich finde, das haben sie hier gut gemacht. Also sowohl die Stimme als auch die Optik von dem. Der ist ja auch so ein bisschen größer noch als Bender, sodass er auch so ein bisschen bedrohlich daherkommt mit so, auch so langen Armen und so abseits des Messers. Das ist irgendwie passend so, habe ich mir gedacht, als ich den gesehen habe. Ich finde gerade in der Rückansicht sieht er sogar aus wie
1: eine absurde Roboter. Darstellung von Mickey Mouse, weil diese beiden Augen von hinten echt aussehen wie so zwei riesige Mickey Mouse Ohren und äh, das ja. gut, die wussten damals noch nicht, dass sie irgendwann zu so Disney gehören würden äh, vielleicht haben sie das so groß darauf hingearbeitet als, als äh, höheres Ziel, aber ich schätze eher nicht ich, ich finde auch, hier werden in der Szene ein paar richtig schöne Sprüche abgeladen, ähm, weil Roboter Roberto, also irgendwie ist links neben dem Schalter, an dem Bankschalter, wo alle anstehen, äh, ist da so eine riesige Pflanze. Und äh, in dem Moment, wo Roberto einfach das Messer greift und sagt so, alle auf dem Boden, hier ist Banküberfall, ne? versteckt sich frei hinter dieser riesigen Pflanze und äh, Roberto kommt dann irgendwie so, ey rot, also weil er ein Rotes, sein, seine rote Jacke anhat. So, hör mal auf, irgendwie die Pflanze zu gießen und mach mir die Tür auf. Und äh, dann rennt halt Fry nach vorne, um ihm die Tür aufzuhalten, damit er mit seinem erbeuteten Geldsäcken rausrennen kann. Ich finde es einfach schön, dass er sich offensichtlich gerade in die Hose macht hinter der Pflanze ja, und äh, deswegen die Pflanze halt wässert. Ja? Das stimmt. Ich habe nochmal eine Quizfrage für dich jetzt. Ich meine, es wäre ähm, noch absurder, wenn er da hinten einfach stehen würde und die Gelegenheit nutzt einfach, wenn keiner guckt, in die Pflanze zu pinkeln, während gerade die Bank ausgeraubt wird. Ja, Aber auch war.
0: <lacht> ich habe nochmal eine Quizfrage für dich. Wir sind ja beide der Ansicht, vermute ich mal, dass der, also ich jedenfalls bin der Ansicht, dass der Roboter eine ganz coole und einzigartige Synchronstimme hat. Ähm, gesprochen wird er von David, David Herman. Wen hat David Herman bei Futurama noch gesprochen?
1: Boah, Verdammt, da hast du mich jetzt völlig überfragt. Das, da bin ich ohne Vorbereitung.
0: Ja, rate doch mal. Also sind alles Nebencharaktere, das sage ich schon mal.
1: Ja, 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 ja. Boah, fällt mir irgendwer ein gerade? Das kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht, den, vielleicht in der gleichen Episode den Mert Hatter. Den, den Mert mm, Hatter-Bot, nee, den wir später In der Episode sehen. ist,
0: glaube ich, niemand dabei,
1: den er spricht. Ah, verdammt. Nee, ich, dann bin ich raus. Hau, hau mal raus. Weil
0: vielleicht doch, aber ich weiß es nicht. Also zum Beispiel. Äh, Meyer Puppenmeier spricht. Oh, oh. Oder oh. Otgen Wernström. Ja, auch gar keine so krassen Nebencharaktere, nee, nee, und, die sind äh, ja
1: durchaus wieder wiederkehrend. Slurms hm.
0: McKenzie und ganz wichtig Scruffy. wow, uh, wow,
1: Ja, okay, das, das passt sogar. Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wer so ansatzweise so, so passt von der Stimme her, aber natürlich das ist ein Voice Actor, der macht halt irgendwie sich Stimmen
0: in einem Satz. Und ja, du denkst, ja, aber das sind, hat er, sich Leute. Hat er, hat er gut hinbekommen. Also dieses, man kennt ja. Jetzt vielleicht nicht solche Leute, aber man kennt diese Art von Charakter ja auch aus Filmen, so diesen leicht überdrehten, der auch mal schnell gewalttätig wird und der immer so kurz vorm Explodieren, wie jemand anders den wir in dieser Episode auch noch kennenlernen ist. Mhm. Ähm, und da finde ich, haben sie es irgendwie gut gemacht. Du hast manchmal so Momente, da denkst du, naja, das ist ja eigentlich ganz nett. Und dann gibt es wieder schnell diesen anderen Moment, wo du nee, der ist vollkommen drüber, dieser verrückte Roboter. Dieser verrückte Roboter Roberto-Bankräuber. Und ähm, ja, das finde ich gut gemacht. Und die gehen jetzt raus, haben alle ähm, ihre Säcke, also der Roberto hat die Säcke natürlich geklaut, sagt den beiden, hey, danke, dass ihr mir hier geholfen habt. Drückt den jeweils so einen äh, Sack mit Geld in die Hand. Haut ab. Die stehen da vor der Tür. Und was passiert? Sofort kommen natürlich Smitty, URL und ihre Kollegen, also die Polizei, ja, und im die fest. Und ab geht's in den Knast. Und Roberto, Roberto ist weg.
1: Ja, Roberto ist auch so geil und dämlich einfach. Der, der rennt halt literal eine Sekunde vorher raus und alles so, boah, geil, hier Bender frei, Kohle in der Hand, Banküberfall, ihr seid. Eindeutig, ja. Eindeutig, ja. Und dann sind wir wieder äh, bei Gericht war, die ja. Honorable Judge Whitey presiding.
0: Ja, und wer ist natürlich der Verteidiger unserer beiden Recken?
1: Natürlich, das Simple
0: Hyper Chicken. Ja, es ist alles wie immer eigentlich. Ja, es ist alles der einzige wie immer. Richter und der einzige Anwalt, den es in Futurama jeweils gibt. Ja, Wobei ja, ich ja. finde, heute hat unser Judge Whitey einen besonders guten Tag, was seine Sprüche angeht. <lacht> der <Das, das, das, lacht> ist within the charge. Das ist man muss ja halt sagen, es geht um das Einzige, was für Judge Whitey die in irgendeiner Art und Weise im Leben Relevanz hat, nämlich um Geld. Ja, ja,
1: genau. Ich finde es auch geil, dass er hier einfach sagt, so mein mein äh, äh, Caddy-Chauffeur äh, sagt mir, dass eine Bank ist sowas, wo Menschen das Geld hingeben, die nicht richtig investiert ja, haben. Fand ich auch super. <lacht> das ist echt gut. Also mal, Um die Flughöhe Flughö zu demonstrieren, auf der er unterwegs ist, ähm, und äh, auch, auch, auch um das Investment-Thema hier nochmal so aufzugreifen, was wir vorhin ja schon hatten, was Fry ja gerade erst in die Misere gebracht hat, ein negativ belastetes Konto zu haben und überhaupt in die Bank zu gehen. Ja. Absolut, das nee, also
0: super. Und super ist auch, wie immer, hinter Judge Whitey dieses Symbol mit dem Adler und den zwei Hämmern in, dem, in den Krallen
1: <lacht> des Adlers. Das, was ist das
0: dahinter auf dieser,
1: dieser Münze drüber? Ist das so eine Ehre? Ja, sieht aus wie eine Ehre. Ja, ja so, so ein Ausschnitt aus so einer, so einer Weizenehre, die ja. zusammengebunden ist irgendwo. Ja. Ich weiß es nicht, aber ja, Judge Whitey.
0: Super, der Typ. Ähm, großartig. Ja. Und dann sagt er auch, na ja, weil das so ist, weil ich jetzt weiß, was eine Bank ist und dass da Geld liegt, ist das, was ihr gemacht habt, auch das aller, allerschlimmste Verbrechen, the most heinous of crimes, äh, weil es ist Geld und Geld ist so wichtig und das habt ihr geklaut und deswegen bin ich mal überhaupt nicht amused, dass ihr jetzt hier vor meinem Gericht steht. Ja. Also wirklich eine, wirklich eine super Szene. Ja, und dann geht so ein so ein bisschen das klassische Anwaltsdrama für eine Minute los. Es wird also vom Hyper-Chicken jetzt die Surveillance-Kamera befragt. Und das Geil, aber ist es ist gut.
1: logisch, oder? Dass tatsächlich die Überwachungskamera in der Bank in dieser roboterisierten Welt mit mit, ähm, ich, mir fällt das immer nicht ein. Ich denke immer so Conscious Robots, äh, den äh, Robotern mit Bewusstsein, ja, so ja. self-awareness, ist wieder ein englisches Wort. Ja. Ähm, dass das natürlich eine Kamera ist, die auch ein Bewusstsein hat, das heißt man kann die halt als Zeuge vor Gericht laden und die Kamera einfach befragen und das Absurde hier ist, die Kamera hat halt, boah mein Gedächtnis ist ein bisschen bisschen waschi fuzzy, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich kann euch hier noch so ein Hologramm projizieren von etwas, das ich mir in Erinnerung behalten habe und das ist natürlich die Szene, wo Bender und Fry draußen vor der Bank stehen und so einmal dieses Geldgewichten, was sie in den Beuteln in der Hand halten,
0: eine, eine Mikrosekunde wahrscheinlich, nachdem Roberto aus dem Bild gerannt ist. Wobei ich die Szene tatsächlich etwas anders verstanden habe, weil jedenfalls sprachlich, weil ich glaube die Kamera sagt, naja, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber es war übrigens genau so und dann macht ja, sie das ja, ja. Bild.
1: Ja, ja, ja. es ist so ein bisschen so, als wäre die Kamera tatsächlich nicht, wie man das eigentlich erwartet, wenn ich ein Videodevice, was halbwegs objektiv, da muss man auch vorsichtig mit sein, eine Szene aufzeichnet, ähm, aber ähm, eigentlich, äh, eigentlich ist das, vielleicht ist das sogar Absicht, das fällt mir jetzt gerade erst so auf. Ich meine, es gibt ja auch diese... Annahme von vielen Leuten mittlerweile nicht mehr ganz so weit verbreitet, weil sich viele Leute über die Möglichkeiten der Bild- und video Videonachbearbeitung bewusster geworden sind, auch durch Film und Fernsehen und Dinge und das Internet, in dem man Dinge nachlesen kann, ähm, aber es gab halt früher offensichtlich eine ganze Menge Leute, die oder die allgemeine Meinung, dass halt äh, das, der, der Film lügt nicht. So und äh, ganz im Gegenteil, der Film lügt sogar noch eklatanter als manche ähm, Bildbearbeitungen oder Fotomanipulationen das hätten machen können, weil du durch die Wahl des Ausschnittes und das sehen wir hier echt schön, ähm, halt eine ganz andere Geschichte erzählen kannst und äh, man deswegen halt auch gerade manchmal mit, mit Pressegeschichten ähm, oder Reportagen schwierig sein sollte, weil das sind halt gewählte Ausschnitte aus einem gewählten Blickwinkel in einem gewählten Setting. Und exakt das haben wir hier auch. Und ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das Absicht an dieser Stelle ist, das so als Seitenhieb einzubauen. Wir sehen nur die Szene, wie Roberto den beiden ihren Anteil in die Hand drückt. Tatsächlich sehen wir interessanterweise auch nichts von der restlichen Szenerie hinten dran. Das heißt, wir sehen, dadurch, dass es eine Schwarz-Weiß-Aufzeichnung ist, auch nicht, ob das jetzt in der Bank ist, ob das draußen davor ist. Eigentlich ist es ja genau auf der Türschwelle der Bank, äh, wo quasi der Übergang stattfindet von Bender und Fry sind seine Geiseln zu. Aber oh, wisst ihr was irgendwie hier habt ihr ein bisschen was für eure Aufwand.
0: Und tschüss. Ja, um dann noch kurz ähm, noch zu ergänzen zu dem, was du gesagt hast, so von wegen Film bzw. Fotos lügen nicht. Es trifft ja auch genauso auf Fotos zu logischerweise. Das, deswegen lassen sich ja zum Beispiel auch so viele Politiker gerade auf äh, wichtige politische Treffen von eigenen Fotografen begleiten, für viele Zehntausenden Euro, weil die dann in so einer Menschenmenge beispielsweise, und da sind auch so Bilder entstanden, wie damals von Angela Merkel oder von Olaf Scholz oder so, wo die dann besonders gut dastehen oder in irgendeinem Blickwinkel sind oder in irgendeiner Position stehen, wo sie so als, als möglichst mächtig erscheinen und alle anderen Politiker sich irgendwie um sie rumscharen. Es gibt zum Beispiel von Angela Merkel so ein Bild, wahrscheinlich von irgendeinem, was weiß ich, G20-Gipfel oder so, wo sie sich quasi mit allen anderen Staatschefs vor Donald Trump, dem damaligen Präsidenten der USA, aufbaut und es halt so aussieht, als wenn irgendwie Merkel halt die krasse Führerin der freien Welt, die sich jetzt mit Trump anlegt, dem, dem Würstchen. Was aber wahrscheinlich ganz anders aussieht, hätte dass das der Fotograf von Trump fotografiert und da muss man sich einfach klar sein, dass das nicht immer die hundertprozentige Realität widerspiegelt, sondern halt so eine Art von Augmented Reality von demjenigen ist, der den Fotografen bezahlt hat.
1: Genau, es ist halt eine Geschichte, die man erzählen möchte, von der man einige Eckpunkte vorher schon weiß und nach dem nötigen Bild da versucht, um diese Geschichte zu unterstreichen. Und äh, ja, das ist, das ist ein schönes Beispiel, was die Bildsprache angeht, das du gerade gezeichnet hast. Ähm, alleine würde mich tatsächlich da eine Videoaufnahme von dem Raum, in dem genauso der, der Örtlichkeit, wo diese, dieses Foto entstanden ist, einfach auch interessieren, um diesen Kontext zu haben, was ist eigentlich vor und nach dem Moment dieses Bildes passiert? Wie war die Bewegung der Leute? Wie war, wie war die restliche Dynamik? Vielleicht ist das auch irgendwie, dass der mit der Kamera 20, 30, 40 Fotos in drei, vier Sekunden geschossen hat, bis er eins hatte, wo die Mimik aller Leute genau zu dieser Geschichte passte, die man erzählen wollte. Und eine halbe Sekunde später lachen alle herzlich und du denkst, oh, das sind ein paar gute Freunde, die sich gerade auf dem Essen treffen. Ne?
0: Ja, ja, das kriegst so. du mit dem Foto halt noch viel besser hin als mit einem Video wie jetzt hier. Weil ja. das ist ja auch, obgleich es ein Video ist, mehr so eine Art von ganz kurzem Standbildvideo, wo es wirklich ja nur darum geht, dass der denen die Säcke gibt und das war es dann auch schon. Ja. Ne?
1: Ähm das schönste Teil, mir macht es Spaß, diese, diese Gerichtsszene hier auseinanderzunehmen, auch wenn ich nicht der Anwalt unter uns beiden bin. Ich bin auch kein
0: Anwalt.
1: Ähm, mehr. <lacht> aber du weißt wenigstens, wie es funktioniert. Ja, das, das stimmt. Ähm, Dass hier das Hyperchicken die Kamera befragt in der Hoffnung, und da sind wir wieder bei dem Narrativ von irgendwie der, der gewählten Geschichte, und die Kamera lügt nicht in der Hoffnung, dass die Kamera ehrlich zeigen wird, dass ihre seine Klienten unschuldig sind. Und das Einzige, woran sich die Kamera mit diesem sehr wässrigen Gedächtnis behafteten Gedächtnis erinnert, ist genau die Szene, die die beiden schwer belastet und der sagt dann nämlich, und das muss ich tatsächlich nachgucken, weil ich die Vokabel nicht kannte.
0: von Bar-Exam. Ja.
1: Ähm, ist... Äh, ich,
0: Ausschluss aus der Anwaltskammer wahrscheinlich. Genau,
1: ich, äh, äh, ich, äh, ich äh, plädiere dafür, dass äh, ich mir offiziell die Lizenz als Anwalt entzogen wird, weil ich äh, Beweise gegen meinen Klienten äh, in den das Gerichtsverfahren eingebracht habe. Ja, du machst habe. ja
0: in den USA das ja. sogenannte Bar-Exam, da ja konnte ich mir das zusammenreimen. Ich kann gut. sie das jetzt auch siehst nicht. Du,
1: siehst du, du bist kein Anwalt mehr am Arsch. Ne? Ja, gut. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann wird Fry noch vernommen und ähm, sein eigener Anwalt ähm, versucht, also er, ich glaube, man kann ihm zugutehalten, dass er da noch so ein bisschen versucht, irgendwie ihn aus der Scheiße rauszuziehen, weil er sagt so, ey, kennst du diesen Roboter, der dir das Geld gibt in diesem Hologramm eigentlich? Und ähm, Fry möchte dann eigentlich sagen, ja, das ist, ich, ich kenne den im Sinne von, das ist der eigentliche Bankräuber. Sein Name ist nämlich. Ich werde
0: diesen Namen nie vergessen. Ich werde diesen vergessen. Namen nie
1: vergessen, ja. Und dann sieht man halt, wie einfach mit so einem schlechten, angeklebten Schnurres und Vollbart drunter Roberto im Publikum der Gerichtsverhandlung sitzt, den, den Bart komplett runterzieht, so irre Grinst und mit so einem
0: Messer so wobbelt. Ja, ja, das wird ja noch viel besser danach. Also wir haben ja noch so ein paar Zwischenszenen, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja, aber ja, ja, ja. Ähm, ist, Irgendwann klingelt das Telefon von Judge Whitey und geht, er geht auch dran und sagt, hallo, hier ist Judge Whitey und dann was, sie wollen mich irgendwie umbringen, wenn, wenn ich aussage? aussage? Ja. Ähm, oh, achso, hier, das ist für sie Zeuge. Und das bringt so ungefähr alles ja. auf den Punkt, was nicht geht in einem Prozess, aber okay. Ja, und äh, ihr werdet hier tatsächlich
1: auch bedroht damit, dass seine Lungen zu Hamburgern verarbeitet werden, also zu Hamburger Patties. Ja, lecker. Und er sagt dann auch: Ich werde nicht aussagen mit der Begründung, dass meine Organe zertoppt, zerschnitten werden in ein Burger Patty. Ja. ja. <lacht> Und der Judge Whitey so: Ja,
0: das ah, das 67. Zusatz zur Verfassung. Bekannt. Ja. Ja, ja ähm, am Ende des Tages heißt es dann aber leider natürlich, wir müssen uns eine andere Strategie überlegen. Ja und da ist er tatsächlich jetzt gerade mal zur Abwechslung,
1: also er ist ja irgendwie noch am Ball, also er versucht, also das geht um das Hyperchicken gerade für die, die das jetzt nicht sehen, was wir hier sehen, also alle, ähm, hm. ja. Der äh, bleibt jetzt hier mal am Ball. Bei allen anderen Gerichtsverhandlungen hat er einfach Kacke gebaut und dann sofort das Handtuch geschmissen oder es ja. vollkommen
0: ignoriert. Wobei man natürlich sagen muss, typischerweise würde in so einer Serie, die sich so mit so Anwaltskram beschäftigt, dann ist das immer so das Last Resort. Oh, jetzt plädieren wir mal auf Unzurechnungsflächen. Alle, nein, nein, ich will doch nicht verrückt sein hier. Dann denken doch alle, ich bin verrückt. Aber die mhm. sagen, also Bender sagt, Ja, du Hyperchicken, du weißt du was, ähm, gar nicht so schlecht und dann wird das auch so durchgezogen, ne? <lacht> ja, ich finde vor allen Dingen gut, dass Judge Whitey fragt
1: dann irgendwie, nachdem er sagt so, boah, ich plädiere dafür, dass meine Klienten einfach beide äh, verrückt sind und das deswegen einfach nicht zurechnungsfähig waren und dann sagt äh, Judge Whitey so, also mit welcher, welchem äh, Beweismittel möchten sie denn diese neue Behauptung untermalen und äh, das Hyperchicken sagt einfach so, ja, die beiden haben mich angestellt, um sie zu vertreten, und äh, Judge Whitey akzeptiert das selbstverständlich sofort. Ja, das ist so ein,
0: ist so ein bisschen ein, ein, ein Pseudo-Argument natürlich, so ein bisschen wie zu sagen, ja, dass ich kann es nicht gewesen sein, weil so blöd wäre ich nicht. Ähm, das, das ist ja auch kein Argument, das ist einfach nur eine wahllose Behauptung, ähm, die in sich schon keinen Sinn macht. Und genauso ist es hier, aber es ist natürlich für den Gag gut. Und ja, dann wird man natürlich verurteilt für Insanity, der Bender als Roboter soll natürlich ins Robot-Asylum. Und Fry soll natürlich ins menschliche Asylum. Das Problem ist nur, dass das menschliche Asylum äh, ziemlich voll ist. Es ist voll, Punkt. Ja, ja, und dementsprechend sagt man, naja gut, wenn es voll ist, ach, ist doch egal. Dann, mein Gott, sperre die Idioten halt irgendwo ein. Also Fry wird quasi einfach jetzt auch ins Roboter-Asylum verfrachtet, wird in so eine Kiste gepackt. Und ja, vor allen Dingen
1: vorher in so so Bubble Wrap Folie, ja, genau. also so Luftblasenfolie eingewickelt,
0: wird wahrscheinlich per Post einfach die ähm, Zentrum verschickt.
1: Ja genau. Ich, ich mag im Übrigen noch das oder Spedition oder was auch immer. Ich mag noch, dass die, dass der, der Gerichtsdiener hier dem Judge Whitey noch sagt so ja also ähm, die menschlichen äh, die menschlichen äh, Geisteskliniken, die sind hier voll gewesen, seit sie entschieden haben, dass arm zu sein ein ach eine, 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 eine Straftat ist a crime verdammt
0: Finde ich nicht find ich eine gut. Straftat, ja. sondern eine Geisteskrankheit. Eine Geisteskrankheit, <lacht> verdammt, ja. was jetzt? Also zu äh, so viel Englisch. Ah, ja, 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 also ja, Der hat gesagt, naja, wer arm ist, der muss krankenkopf sein und dementsprechend sind die Asylums jetzt voll. Ja. Ja, das mhm. passt ja ins Bild von Judge Whitey. Ähm, ja, und der haut dann ab und die beiden werden in die Folie gepackt und ab ins Roboter Asylum. Ab, ab ins Robot Asylum. Ah, äh, Fry kriegt noch so einen schönen Stempel auf, die stehen Defective Electronics. Ja, das <lacht> geht ja, bringt ja. ja schon so den ersten Brotkrumen dahin, wo die Folge uns bringen wird. Äh, Spoiler Alert, nämlich dahin, dass Fry am Ende denken wird, er wird ein ein Roboter und der wird da jetzt auch schon als erstes in dieser Episode so behandelt mit diesem Aufkleber, ne? Defective Electronics.
1: Ja, ja, ja. Und dann ähm, bewegen wir uns jetzt mal weiter aus dieser wunderschönen ähm, Szene mit dem Judge Whitey heraus. Und wir sind jetzt bei dem Robot Asylum. Und zwar, das finde ich nämlich sehr schön, das möchte ich auch auseinandernehmen, das Hell Institute for Criminally Insane Robots. Uh, Hell, also wir sehen das Schild, was draußen vor dem Klinikgelände steht und Hell ist natürlich Hell 9000 aus 2001, ähm, Odyssey im Weltraum A Space Odyssey äh, großartiger Stanley Kubrick Film, den haben wir vor etlichen Jahren sogar mal zusammen geguckt mhm. Ähm, vielleicht müsste ich das mal irgendwann wieder machen. Es ist sehr, erst sehr irgendwie ein bisschen antiklimatisch fast, aber es passiert eine ganze,
0: also es ist sehr ruhig auch, überraschend ruhig. Müsste eigentlich mal die Bücher lesen, das wäre vielleicht viel spannender. Das wäre
1: vielleicht auch nicht schlecht. Die drei im Übrigen ja. Bücher. Und äh, weil Hell 9000 ja auch so ein bisschen criminally insane ist, je nachdem wie man das interpretieren möchte. Und ähm, wunderschön finde ich auch, dass über diesem Stein, auf dem der Name und das Motto dieses ähm, Asylums steht, äh, fliegen so Vögelchen, so blaue, ich würde jetzt sagen Twitter-Vögelchen, aber die gab es damals noch gar nicht äh, im Kreise und äh, der Stein sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es ein Kopf mit Ohren und das, ja. glaube ich, gibt so ein bisschen diese klischeehafte Darstellungen von Comicfiguren wieder, die, wenn sie einen auf den Kopf gekriegt haben, erstmal Vögelchen sehen. Ich finde das, find das ein Starr, nettes Detail. Ja,
0: da habe ich mich ja. tatsächlich auch gefragt. Ich dachte erst, es soll irgendwie so ein Heiligenschein sein, habe mich danach gefragt, ne. warum? Die sind alle ein bisschen bekloppt Aber und sind Vögel. Vögel ja? Du hast so. recht, du hast recht, die Vögelchen, die im Kreis fliegen, wenn man so richtig einen auf die Nuss gekriegt hat. Das, ja, genau. Oder das richtig stimmt. einen an eine der Waffel hat auch. Stimmt, ja, richtig, richtig. Ja. ja, die kommen dann auf so ein Fließband, Bender, Fry und der Rest der Bande, also der Rest der Bande im Sinne von die anderen Roboter, die man halt nicht kennt. Ja und werden dann jetzt halt so dadurch so eine Art von Physical Exam gepackt und Fry sagt schon immer boah, ich gehöre gar nicht hin ich bin doch kein Roboter das werden die auch hoffentlich merken ist dann ganz kurz erleichtert als er sieht jawohl irgendwer untersucht mich tatsächlich nochmal, merkt dann aber die werden dann jetzt feststellen
1: dass ich kein Roboter bin oder ja aber das ja das war halt ein komplett mechanisierter Prozess ja, und? sie nehmen ihm auch
0: eine Kleidung einfach weg und wollen ihn dann mit so einem Magneten ähm, irgendwie sonst wohin verfrachten, weil offensichtlich jeder Roboter da magnetisch ist. Mhm. Bei Fry funktioniert das so halt nicht. Das
1: Röntgenbild, was gemacht wird von ihm, ist irgendwie auch nicht so praktisch für ihn, weil das halt irgendwie einfach sein, seine Magensäfte zum Kochen bringt, dann möchte ihm noch so ein Bohrer ein Loch in den Kopf bohren. Ähm, dass ihm hier irgendwie einfach nur mal die Zähne ein bisschen rede sein, ach, Gamma-Ray-Scans, genau, es ist keine Röntgenstrahlung, sondern es ist Gamma-Ray, ähm, und ein Detail, was mir jetzt in dieser Szene auffällt, und ich, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Zufall ist, oder ob das Absicht war, man sieht in dem Gamma-Ray-Scan von Bender, wie er halt so, so ein paar Zahnräder und Wellen im Magen hat, da sind wir wieder bei, bei einem Tadesmagen, der immer alles, oder Bauch, der alles enthält, was man machen kann, aber um diese Zahnräder drumherum fliegt eine kleine Fledermaus in seinem Magen. Und was mir vorhin eingefallen ist, und ich wollte es eigentlich auch unabhängig davon sowieso erwähnen, was ich schön finde, ist auch einer der englischen Ausdrücke davon, um zu umschreiben, dass jemand nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Bad shit crazy oder was? Nee, uh, you've got bats in the belfry. Also ah, du okay. hast äh, äh, Fledermäuse im Glockenturm. Und das ist halt, ich denke mir auch so, das sind Zahnräder, das, ein Glockenturm hat vielleicht auch eine Uhr, eine Uhr hat Zahnräder.
0: Mm. Ja, ist schon nicht fernliegen. ne, das stimmt.
1: So, und ich finde das einfach schön, du hast
0: Fledermäuse im, im Glockenturm, finde ich, find ich toll. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das geht jetzt hier so ein bisschen weiter, dann hat man noch so ein paar leichte Gags und am Ende des Tages landet Fry dann bei Dr. Perceptron. Oh ja. Und Dr. Perceptron ist quasi Dr. Freud in Roboterform. Der hat so eine wie nennt sich das denn? Dieses elektrische, diese so eine elektrische Sprud, also ein so ein Plasma Ball als Kopf, mhm. wird später noch relevant sein. Und ja, da denkt er sich, hey Dr. Perceptron, äh, endlich kommt hier mal einer, mit dem ich reden kann, weil so ganz offensichtlich, ich bin kein Roboter, sondern ich bin ein Mensch. Denn guck dich mal an hier, mein Körper, der ist ganz schwabbelig und ich bin überhaupt nicht metallisch und das ist doch wohl ganz klar. Das erste, was er macht, der Dr. Perceptron ist, naja, du kriegst erstmal eine Wellnessbehandlung. Und was heißt hier Wellnessbehandlung, Alex?
1: <lacht> Einfach mal so zwei riesige Elektroden an den Kopf gehangen und elektroschocken. Ja, ja das, Was Roboter äh, halt so
0: gut finden. Ne?
1: Das erschreckte dabei ist ja, das gab es und in extremen Fällen gibt es das immer noch als Therapie ja. gegen so Sachen wie, ich glaube früher war das eher so in Anführungsstrichen allgemeiner Wahnsinn und alle Leute, die einem nicht gefallen haben. Äh, einfach Elektroschock an den Kopf, bis man irgendwie wieder klarkommt. Ähm, das wurde doch, glaube ich, was ist das? Depressionen gab es das, dann gab es das irgendwie auch bei Schizophrenie wurde das angewendet, eigentlich so als Universallösung für alles, mal das Gehirn grillen. Und naja, gut, das hilft jetzt bei, bei, bei Fry nicht gerade für eine Entspannung. Ähm, ich möchte noch ganz kurz, bevor wir weitergehen äh, und das übersehen, auf den Namen Dr. Perceptron eingehen. Äh, der nämlich. Auch Relevanz in diesem Zusammenhang äh, spielt, nämlich äh, ein Percept Perceptron oder ein Perzeptron ist ein äh, sehr mittlerweile vergleichsweise altes Konzept aus äh, der KI-Forschung und äh, der Forschung neuronaler Netze insbesondere, weil das Perceptron nämlich eine Darstellungsart von künstlichen neuronalen Netzen ist, die du trainieren kannst, eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Du ah, ähm, hast
0: da irgendwann entsteht dann da der Data raus.
1: Ja, 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 so in der Richtung geht das. Und das ist ja auch passend zu einem Doktor, der quasi mentally insane Robots behandeln soll, dass der da vielleicht ein bisschen was mit künstlichen neuronalen Netzen zu tun hat. Ja, Finde ein schönes Detail.
0: Leider hat dieser Doktor Perzeptron nicht so viel von logischem Denken mitbekommen, denn er sagt, naja, das ist ja alles schön gut, was du hier erzählst, Fry. aber eins sage ich dir, du bist hier im Asylum für Roboter und die Tatsache, dass du hier ins Asylum für Roboter geschickt wurdest, das ist ja wohl nur deswegen so, weil du auch ein Roboter sein musst. Fall gelöst, ja, die Schwester kommt an, über die müssen wir gleich noch gesondert sprechen. Mhm. Und aus ihrem Bauch der Schwester kommt ein langer Arm mit einer Zwangsjacke raus, die sich um Fry <lacht> schließt und dann war es das. mit Fry Das ist wie erstmal. so eine
1: Falle im Wald irgendwie, die irgendwie so, einen Wald, so einen Waldläufer gestellt hat, wo du dann irgendwie so hochgerissen wirst, nur dass das jetzt von der Seite kommt und der so zack einfach ab in die Zwangsjacke ähm, getüttelt wird, die natürlich hinterm Rücken schön zugebunden also, wird. Ja. Sollen wir mal kurz über die Schwester ähm, reden? Äh, ja, ich äh, wollte gerade noch ganz kurz eine Theorie zum Besten geben, ja, die mir gerade wieder spontan in den Kopf geflogen ist. Und zwar Dr. Perceptron ist ja, da steht ja auch irgendwas mit Freud auf seinem, seinem Schild am Anfang. Und Perceptron ist, glaube ich, eine sogar der ersten wissenschaftlich niedergelegten Arten und Weisen und nach heutigen Maßstäben deswegen eine sehr simple für die Simulation und die Beschreibung von künstlichen neuronalen Netzen, die etwas Sinnvolles tut. Und Freud war der Begründer der Psychoanalyse, wenn ich das gerade richtig wiedergebe. Also da hat man so zwei Konzepte auf einer sehr schönen Ebene miteinander verheiratet. Ja, stimmt. Ähm, ich, ich mag das, ich
0: mag solche Details. Also ja, diese, diese passt, Episode ne?
1: ist auch sehr detailreich in der Hinsicht, muss ich sagen. Da hatten wir vergangene Episoden, die in der Hinsicht verglichen fast lieblos waren.
0: Stimmt, aber natürlich gibt das Szenario vielleicht auch ein bisschen mehr her, weil so Asylum, ja. da gibt es ganz viel Filmanekdoten, gibt es ganz viele Bücher, gibt es ganz viele leider auch reelle Beispiele für, wie sowas falsch gelaufen ist. Also dementsprechend hat man da viel, wo man Anleihen holen kann. Mm und noch eine
1: weitere Anleihe, die ich jetzt direkt mal anbringen möchte, weil du sagtest ja gerade schon ähm, dass ähm, er ist jetzt halt hier in diesem Asylum drin und äh, er ist natürlich verrückt, weil er behauptet er wäre ein äh, Mensch, obwohl er ganz offensichtlich ein Roboter ist, weil nur Roboter hier eingeliefert werden, also so ein klassischer logischer Zirkelschluss, aus dem du eigentlich auch nicht vernünftig rauskommen kannst außer das Grundkonzept zu hinterfragen Und ähm, das hat tatsächlich, Zwei Hintergründe möchte ich behaupten in diesem Sinne. Einerseits gibt es tatsächlich ein, geht das möglicherweise zurück auf ein Experiment aus den 70er Jahren, beziehungsweise Ende der 60er, Anfang der 70er, das Rosenhan-Experiment von einem Professor David Rosenhan an der Stanford University durchgeführt wurde, wo man tatsächlich Leute, die bei der Ersteinweisung sich als verrückt, total verrückt darstellen sollten genommen hat, ähm, die danach aber sich dann nach der Einweisung komplett normal rational verhalten haben, um zu gucken, ob die irgendwie von dem System unterscheidbar sind von tatsächlich äh, äh, Mental Patients und das ist offensichtlich, ich weiß nicht ganz genau, ob ich meine Vermutung wäre, dass es vielleicht so ausgegangen wie das dem armen Fry hier geht, ähm, aber das Ganze erinnert mich an noch etwas anderes äh, und zwar ein äh, Buch, was ich ähm, mal angefangen habe zu lesen, hust. Ähm, da steht nämlich beim hier im, im Schrank drin, nämlich Catch 22, falls du äh, da, dir das ein Begriff ist und vielleicht du das sogar gelesen haben magst. Ich habe es
0: nicht gelesen, aber hm. ich... Ähm, Erklär's ruhig nochmal, aber ich glaube, ich weiß so rudimentär, was da drin steht.
1: Ja, und äh, ja, es geht im Endeffekt, es ist eine, 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 eine Kriegsgeschichte. So, ich glaube, es spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, meine ich, in der, in der äh, Schlacht, nicht Schlacht um Mittelerde, sondern Schlacht im Mittelmeer. Ja. Schlacht um Mittelerde. Ja, ja. Äh, schna, die, eine, 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 eine fiktive Schlacht tatsächlich im Mittelmeer und um einen, ich glaube, amerikanischen Soldaten, der da drin ist, aber eigentlich gar nicht da sein möchte. Und ähm, der Catch-22 ist äh, in, in Andenken an den Titel dieses Buches äh, auch zu so einem geflügelten Wort geworden für eine Weile für halt so logische Zirkelschlüsse und irgendwelche, ähm, ja gerade Behördenverfangungen, wo aus denen du eigentlich, sobald du einmal da drin bist, nicht rauskommen kannst in dem gesteckten System dieser Behörde. In seinem Fall ist es so, dass er eigentlich ähm, sich von diesem also von diesen Kriegshandlungen freistellen möchte. Er möchte halt irgendwie durch genügend Abschüsse, die er, weil ich glaube, ist Pilot oder sowas in der Richtung äh, macht rauskommen. Aber nachdem er zurückkehrt und sagt, ich habe aber jetzt hier die Mindestabschussanzahl erreicht, mit der ich nach Hause geschickt werde, weil ich genügend Leistung gebracht habe, wurde zwischendrin das immer wieder erhöht. Also er hat nie eine Chance, da rauszukommen. Und dann kommt er auf die Idee, er könnte sich einfach als geistig, als verrückt deklarieren äh, und so nach Hause senden lassen, weil er verrückt ist. Aber, und das ist dann dieser Zirkelschluss, der in dem Buch verfasst äh, wird und der ihm dann zum Verhängnis wird, ist, wenn er in der Lage ist, einem, äh, einem äh, Militärarzt gegenüber ausreichend plausibel zu erklären, dass er verrückt ist ähm, und er deswegen entlassen werden möchte, weil er Angst um sein Leben hat, kann er nicht verrückt sein, weil das eine sehr rationale Entscheidung ist und muss folgerichtig da bleiben. Ähm, also, er hat da genauso wenig eine Chance rauszukommen. Und das sind so die, die beiden Referenzen, die ja. ich hier eigentlich so zusammengemischt sehe, aus denen wahrscheinlich dann die Idee dieses, dieses Plot-Teils entstanden ist. Ja,
0: aber es ist immer spannend, finde ich, so, so einen kleinen Deep Dive da zu machen, weil man dann sieht, das sind ja oftmals tatsächlich Dinge, wo die Futurama-Macher oder wer auch immer sowas dann aufgreift, sich eingehend mit beschäftigt hat. Und äh, das macht dann schon Spaß, die Hintergründe zu nehmen.
1: Ja, ich äh, stelle dabei auch wieder fest, ich bin. Ähm, was dieses Buch angeht und allgemein Bücher angeht, ein ganz, ganz großer Meister. Ich habe nämlich den schwarzen äh, den schwarzen Gürtel in Tsundoku. <lacht> das ist, äh, du weißt, was es ist. Erklär es aber trotzdem noch. Ja, das jetzt. ist äh, ein, ein wunderbares japanisches Wort, was sich so anhört, als wäre es eine Kampfsportart. Aber so wie Sudoku. Ja, so ein bisschen wie Sudoku. <lacht> verdammt. Äh, aber eigentlich ist es äh, nur die, äh, die Kunst, Bücher zu kaufen, sie ins Regal zu stellen und nie zu lesen. Ja, aber ähm, auch
0: Bücher sind ja sehr dekorativ. Also ja, das, ich her. finde
1: auch persönlich, das muss man auch ein für alle Mal klarstellen, Bücher kaufen oder sich anzuschaffen im Allgemeinen und Bücher zu lesen, sind zwei völlig verschiedene Hobbys, die nichts miteinander zu tun haben müssen.
0: Ja? So, jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen weiter ausholen, denn äh, lass uns doch mal über diese Schwester sprechen, die jetzt da ankommt. Die ja, dem Friday so seine Zwangsjacke
1: Schwester Ratchet. Schwester Ratchet. Und, äh, da überlasse ich dir jetzt das Feld, nachdem ich jetzt ein bisschen Dinge auseinandergenommen habe. Ja, Schwester habe.
0: Ratchet ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, wobei ich gar nicht, heißt sie tatsächlich hier auch Schwester Ratchet, ich bin gar nicht so sicher. Ja, die heißt, die heißt hier Ratchet, okay. bin ich mir relativ Woher kennen hin. wir Schwester Ratchet? Bzw. den Namen Ratchet, den kennen wir ursprünglich aus, ich glaube 1975 war es, als der Film rauskommt, recht bekannt: Einer flog übers Kuckucksnest. Ja mit einem noch verhältnismäßig jungen Jack Nicholson in der Hauptrolle. Und da geht es tatsächlich ja auch darum, dass dieser Jack Nicholson in so ein Asylum kommt und am Ende des Tages, Spoiler, Spoiler, wird er lobotomisiert, weil er da so bestimmte Dinge tut, die der Leitung nicht gefallen. Und die Leitung im Wesentlichen ist diese Schwester Ratchet, die da ein straffes Regiment führt. Und das Ganze ist ja so ein bisschen so ein... So eine psychologische Auseinandersetzung zwischen dem Jack-Nicholson-Charakter und dieser Schwester Ratchet. Und jetzt machen wir noch einen weiteren Sprung. Zum einen ins, glaube ich, Jahr 2021. Denn ich glaube, aus dieser aus diesem Film und dieser Schwester Ratchet wurde dann ein Spin-Off von Netflix gemacht, das da hieß auch glaube ich Ratchet und wo mhm. es dann darum ging, dass diese Schwester, also ich habe es nicht gesehen, diese Schwester im Mittelpunkt steht. Und jetzt machen wir noch einen weiteren Sprung, der dazwischen liegt und dafür muss ich dich jetzt einmal bitten, nochmal unseren wunderbaren Jingle abzuspielen, der mit ähm, Star Trek und Anspielung beginnt. Die Star Trek Anspielung der Woche ist tatsächlich gar keine so richtige Anspielung, aber trotzdem passt es gut ins Thema. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, her, was erzählt er jetzt hier? Mhm, natürlich,
1: ähm, ich habe noch eine andere Idee dazu, aber erzähl erstmal.
0: Ja, das ist eine andere Idee. Okay, also. Off Topic. Okay, also das erste, was dazu zu sagen ist, wer hat ähm, die Schwester Ratchet gespielt, in einer flog übers Guckungsnest, das war die Schauspielerin Louise Fletcher. Woher kennen wir die Schauspielerin Louise Fletcher noch? Hm. Also also Star Trek ja, ja natürlich so aus Star, Star Trek aber, schon mal. aber was, sag mal wen wegen, was glaubst du äh, keine Ahnung Uhura nein äh, nein ich habe äh,
1: hab keine Ahnung ich habe kein Bild vor Augen davon das ist mein Problem gerade
0: Fletcher hat gespielt Kai Win in Star Trek Deep Space Nine also mhm. einen sehr wiederkehrenden und eindrucksvollen Antagonisten der ganzen Serie. Ich bin auch, Louis Fletcher ist auch eine sehr anerkannte Schauspielerin, also eine wirkliche Schauspielgröße tatsächlich, die also auch, gut, die hat mit Jack Nicholson zusammengespielt, haben wir jetzt gehört, ähm, musste ich tatsächlich auch nachlesen, fand ich aber ganz interessant, ist natürlich weit später gewesen, also 1975 war die natürlich noch viel jünger als zu Zeiten von Deep Space Nine, das kam dann irgendwann, ich glaube, 91 oder so lief das, an bis 99 oder so. Mhm. Ähm, aber das äh, war dann doch noch ein schöner Deep Dive in diese Schwester Ratchet. Und jetzt, was dachtest du denn, was kommt?
1: Ich, äh, Nee, 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 ich, ich hab, hatte Off-Topic eine Idee, wo du sagst, jetzt müsste ich das einspielen. Es wäre mal eine Idee, wenn wir beide einfach so, so ein Soundboard, jeder für sich hätten, was er irgendwie auslösen kann in der Episode um so, so Catchphrases oder diverse Schlüsselmomente einzuspielen. Dann könntest Catch du nämlich. Catchphrase. Ja. Ja. Dann äh, könnten wir irgendwie auch die Referenz der Woche oder die Allegorie der Woche wow, machen. Wow. Und ja. äh, du hättest natürlich einen riesigen, wahrscheinlich Enterprise-förmigen Button für die Star Trek-Anspielung ja, der wo Woche so eintragen.
0: Ja. ja, ja,
1: ja. Also dann musst du so renn, rennst du so zum Fernsehen, so
0: paff drauf.
1: Ding, ding. So, ja. zurück ins Zeilum. Ja, zurück weg von den Fantasien zu den anderen Fantasien, von, zu den fantastischen
0: Serien im wunderbaren Asylum. Wir ja. haben jetzt so eine Szene, wo Bender quasi einmal kurz da durchläuft und so ein bisschen die Leute kennenlernt, die hier auch genauso seine Leidenskollegen sind. Aber da sehen wir so einen Automaten, so, einen, so, einen, so einen, wo so, so Candy Bars rauskommen. So ein paar Leute, die Karten spielen. Und so ein Roboter, der sich an so einer Säule im Raum kuschelt. Einen noch, der, den haben wir letztens schon gesehen. Das war nämlich der Roboter, der Fry seine neuen Haare gebracht hat, glaube ich, als ja. er vom Blitz ja. getroffen ja. wurde. Ja,
1: das ist der, der Perückenroboter, genau. ähm, der sich hier, das haben wir damals schon angekündigt, dass wir den in der Episode wiedersehen werden, ja. wenn auch nur relativ kurz. Äh, und der kämmt sich hier die Haare und sagt, I'm a pretty girl, I'm a pretty girl. Und äh, schaut in den in den, Spiegel, in den Handspiegel, den er in der anderen Hand hält. Ja,
0: genau. Und dann geht Ben da so da rum und findet schließlich Fry, der ihm erzählt, naja, dass er Malfunctioning Eddie als ähm, Zellengenossen hat. der halt Das ist immer der Autoverkäufer, ne? ist der Autoverkäufer, genau. Das fand ich auch nicht schlecht, als er sagt, ja, seine Preise waren wirklich der Wahnsinn. <lacht> ähm, und äh, ja, das Problem bei Malfunctioning Eddie ist halt, dass der irgendwie immer explodiert, wenn er nur die kleinste Aufregung verspürt. Und das ist natürlich in einer Zelle, und wir haben das noch gar nicht gesagt, diese Zelle ist quasi unendlich klein. Das ist
1: wieder wie, wie Benders äh, Apartment. Genau. Das ist identisch Benders Apartment.
0: Das haben sie mhm. wahrscheinlich etwas genommen und eingezeichnet. Hat ja. das auch das Hinterzimmer? Das äh, ist eine gute Frage, aber auf jeden Fall sind die da zu zweit. Ben, ähm, Fry und Malfunction Eddie und der explodiert halt ständig. Und dementsprechend ramponiert sieht auch Fry hier aus. Und dann kommt so ein Typ an, das ist auch so ein Trope, sag ich mal, aus dem Irrenhaus. Ja, hör mal, ähm, äh, du bist doch äh, Mensch, hast du gesagt, kommt so ein Roboter zu Fry und Fry, ja, ja, ich bin ein Mensch. Ja, hör mal, ich glaube dir das, denn, weißt du was, ich bin auch ein Mensch. Ist, so, eine, ist so, ein, so ein kleiner Roboter auf so Kettenrädern quasi, also der ist ganz ersichtlich kein Mensch. Und das ist so auch so ein Trope, wo du denkst, jawohl, endlich eine verwandte Seele, dann merkst du, fuck, der ist wirklich verrückt. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. Der, der stellt sich auch so Unit 2013 vor. Da steht auch 2013 auf seinem äh, Panel oben drauf. Ich habe gerade kurz überlegt, der hat auch so ein Einzel, einzelnes Bull, Mini-Bull-Auge, das mich oh, so ein, ein bisschen, bisschen hell, an Hell, hell sich, erinnert ne? ja. und dass der rote, dieser rote pulsierend leuchtende Punkt fehlt. Sorry, Dave. Ja, but I cannot allow you to do that. Ja. Ähm, und ich überlege gerade, ob der nicht, auch, also ich habe das Gefühl, das ist so ein Mischmasch dieses Ding aus diversen alten Computer, äh, so Mikro, Mikrocomputer, wie man das damals nannte, als die Dinger eigentlich albern riesig waren, aber alles andere einfach noch albern riesiger war, deswegen nannte man sowas Mikrocomputer, was dann halt nur noch Schreibtisch groß war, statt äh, ähm, Lagerhaus groß. Und das erinnert mich so ein bisschen an so diverse Designelemente aus der Zeit. So,
0: ja. ja, dann ähm, nimmt dieser Robotermensch Fry noch mit zu seinem anderen Kollegen, nämlich namens Norm. Sein Problem ist, dass er in seinen Zähnen so kleine Satellitenschüsseln hat und ständig CIA-Transmissionen empfängt. Und jetzt kommt wahrscheinlich das, was du meintest, mit das Jahr 2003 wird nochmal relevant sein. Oder meintest du was anderes?
1: Äh, exakt, das meinte ich. Ja, hm. Weil das, was er hier empfängt, ist nämlich äh, die Übertragung einer irgendwie äh, absurden Radiosendung über das ähm, ja, mensa Menü bei der CIA. Und äh, ja, für die Woche des 15. Mai ist das Mensa-Menü wie folgt. Und ja, der 15. Mai im Jahr 3003 ist ein Montag. Also, das ja. passt. Hm? Ja, ja das genau, das, da wollte ich mit dem Jahr 3003 drauf ich hinaus. Schon, ich schon. Und äh, das, die ganze, dieser ganze Roboter ist auch eine Referenz auf äh, eine Erzählung von, ich glaube, aus den 30er, 40er Jahren von einer Person, die halt über ihre Zahnblomben ich glaube, dass tatsächliche Erzählungen ne? über Radio empfangen konnte und also dann durch Vibrationen von den Zahn Blomben von einem nahegelegenen starken Sender offenkundig äh, hören konnte, was da übertragen wurde und so irgendwie ein chinesischer Spion aufgedeckt wurde, habe ich irgendwie in Erinnerung. Ich die Story nicht ganz Ja, ja, irgendwie also sowas, ist, also völlig ist
0: abstrus. Ist so
1: super das Shit, ja. Die leben und schon so. äh, ja, wir, wir, das verarbeiten wir hier so ein bisschen wir verarbeiten das immer noch. Ähm <lacht> Und äh, ja, es gibt Shepherds Pie. Ja, ja. Und äh, ja, dann gibt es noch den Lincoln-Bot, äh, der natürlich irgendwie, mein, mein Fry so, ah, lass mich raten, der denkt, der wäre Lincoln. Also so, nee, das soll er ja machen. Ähm, Problem ist, er hat mehrere Persönlichkeiten, alle von denen sind lincoln
0: ja, es also muss auch irgendwo Evil Lincoln's Back drin sein, ja. oder?
1: Das soll wohl eine Referenz auch sein auf eine
0: animatronische Lincoln-Figur ja. aus Disney World, glaube ja, ich. Ja, hatte ja. ich auch gelesen. Ja, ja. Ja. Ich habe die Story schon mal erzählt, von daher erzähle ich sie jetzt nicht nochmal mit meinem Erlebnis mit dem animatronischen Batman in der Movie World. <lacht> ähm, aber der Stachel sitzt tief. Wenn ihr das ah, wissen wollt, dann müsst oh, ihr jetzt ja. leider 43 Episoden für Friday danach suchen, wie diese Episode. Ja, da
1: wir selber nach. nicht in der Lage sind, Notiz machen darüber zu führen, was wir in welcher Episode gesagt haben und uns deswegen dann präzise darauf beziehen können, weil solche Sachen auch, und das ist das Schöne an diesem Podcast, nicht vorgeplant sind, sondern spontan passieren. Ja, wir sind ähm, sehr spontan. Wir sind zu faul, ihr müsst dafür die Arbeit machen, wenn ihr das wissen wollt, hört alle anderen Episoden
0: noch ja, mal Wir durch. kriegen jetzt übrigens noch ein weiteres Problem für Fry offenbart, nämlich, naja, das ist ein Roboter-Asylum und was essen Roboter hier in Futurama? Öl. Fry ist aber ein Mensch und der kriegt jetzt auch halt nicht Kloschkalosch auf seinen Teller, sondern auch Öl und das wird später dann auch zum Problem, ja er kann es halt, er kann es trinken, aber es wäre weder hilfreich für ihn noch besonders klug gesundheitlich, dementsprechend hat er einfach nichts zu essen und auch nichts zu trinken und das ist natürlich zusätzliche Folter für Fry, die natürlich auch dazu führt, dass er immer weiter in den Wahnsinn abrutscht. Ne?
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Ähm, das, äh, wir sehen das nachher, also was heißt nachher, ich glaube das kommt mehr oder weniger direkt, Er wird von der von der Planet Express Crew später besucht und da löst sich das Mysterium auch, wie er denn da eigentlich überleben kann, weil er das, wie du gerade richtig sagtest, er kann das Öl halt einfach nicht essen, das bringt ihm aber überhaupt nichts, ähm, sondern äh, dieser, dieser Süßigkeitenautomat, den wir vorhin gesehen haben, der hier auch als völlig bekloppt äh, mit im Asylum drin ist, der hustet halt ab und zu einfach mal Müsli-Riegel aus. Und äh, die frisst Fry dann, also egal was das ist, ob das ein hunde Hundeleckerli-Müsli-Riegel ist oder was auch immer, ähm, ist ja. vollkommen egal. Ja? Du hast aber
0: noch nicht die Frage geklärt, was er denn trinkt. Vielleicht gibt es irgendwo... Alkohol vielleicht für die Roboter, ne? Sag mal, der
1: Gedanke, der mir gerade so kommt, ne? Ich dachte gerade so, vielleicht gibt es irgendwo im Badezimmer was zum Händewaschen, aber warum sollte denn im Robot Asylum ein Badezimmer existieren? Das ist eigentlich... Da gibt ja
0: auch kein Klo, äh, ähm
1: ja, Aber dann, halt auch nichts nee. zu
0: trinken. Bier könnte ich mir halt wie gesagt vorstellen, weil die müssen doch Bier trinken, alle, um nicht irgendwie total mm -hmm. sauber zu werden, sozusagen, oder halt betrunken zu werden. Maybe, ja, ja, stimmt. Das Bier, Bier, ja, stimmt, der müsste die ganze Zeit eigentlich Bier trinken. Sehen wir ja tatsächlich gar nicht. Ja. Wir sehen nur jemanden, der Öltee trinkt. So, eine, so ein Roboter, der jetzt an so einer langen Tafel sitzt, wo die gerade ihr Öl alle essen, und der halt aussieht wie der Mad Hatter aus Alice im Wunderland. Und der schreit halt immer rum, change places und dann rennen die alle wie bekloppt rum und Fry wird nur noch rumgewirbelt und denkt sich, wo bin ich hier verdammt nochmal gelandet? Also er ist auf dem besten Wege, tatsächlich verrückt zu werden. Auch so ein Trope, ne? man wird als jemand, der geistig gesund ist, eingeliefert und wird durch das Haus, was dich eigentlich gesund machen soll, verrückt gemacht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wird ja auch als mittlerweile durchgezogenes Motiv immer weiter ausgebaut. Auf eine sehr hübsch, leichtfüßig präsentierte komödiantische Art und Weise. Wenn man da mal näher drüber nachdenkt, sind wir da wieder in einer echten Dystopie gelandet? Dafür bräuchte oh. ich jetzt einen Button mit irgendwie weiß ich nicht, so einem traurigen Smiley die drauf.
0: Dystopie oder so. der Woche. Dun, dun, dun. Ja, vielleicht müssen wir das wirklich ja. auch mal einfinden, weil wir werden in vielen futurama episoden dystopische Elemente noch finden. Also das wäre tatsächlich neben dem Star Trek-Ding gar nicht so schlecht als Kategorie.
1: Ja, dann brauchen wir aber tatsächlich ähm, noch mehr Hardware zum Aufnehmen, weil dann sind alle vier Buttons, die ich hier auf diesem wunderbaren Rekorder habe, belegt. Dann müssen wir das vorhusten. Wir machen, wir machen und einfach danach kein Intro ein mehr. einblenden. Wir machen ja, einfach ja. unsere Musik weg. Ja, natürlich ja, <lacht> alles äh, für den Podcast. Nein, nicht alles ich, für ähm, den Dackel. <lacht> alles für den Club. Ähm, ja, der, der äh, Mad Hatter-Bot, wie ich ihn jetzt mal einfach nenne, ist natürlich dann Alice im Wunderland, hast du gerade schon gesagt, meine ich. Ja. Ähm, schönes Detail an dem ist, der hat wie auch der, der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland auch ein Schild an seinem Hut stecken. Ähm, der im Original, da steht 10-6 drauf und das ist eigentlich das Preisschild. Das sind äh, 10 Schilling, 6 Pence und ähm, da wir ja hier bei Robotern sind, hat man das effizienter gelöst. Also das hat das als Bruch interpretiert, ja. äh, 10 Sechstel <lacht> und das ist gekürzt natürlich in der optimalsten Darstellung 5 Drittel. Und äh, ja, bei dem Matt Bot steht dann natürlich hier 5 Drittel oben am, äh, am Hut. Es ist eine Mutmaßung, dass man diesen Bruch einfach, diesen Bruch, der ja eigentlich keiner ist, einfach gekürzt hat. Ja, Aber wahrscheinlich Lustiger. ist das auch schon das Ende der Geschichte. Ähm, ich, ich, ich erinnere mich sehr an diese Szene, weil irgendwie dieses Change Places irgendwie bei mir auch mal so, so ein Witz irgendwie geworden ist, den ich ab und zu mal, wenn Leute wild durch die Gegend äh, laufen, irgendwie mache. Ja, das war auch so ein
0: geflügeltes Wort ja. bei uns, ne? das mm -hmm. stimmt. Ja. Ja, und
1: noch äh, in ein diverse kommen, tut, das muss ich tatsächlich nochmal nachlesen. Ich habe ja damals, also es ist auch eine ganze ganze Weile her, an die zehn Jahre mindestens, auch mal die, die Alice im Wunderland und äh, Hinter den Spiegeln gelesen und im Original ist das so, dass der Mad Hatter deswegen die ganze Zeit die Leute die Plätze wechseln lässt, weil das quasi sein Masterplan ist, dass man immer sauberes Geschirr hat. Indem man einfach ständig den Platz wechselt, sitzt man ja nie an seinem alten Platz und an allen anderen Plätzen ist ja sauberes Geschirr, deswegen hast du immer sauberes Geschirr. Klug. Total logisch, ja, aber total das passt klar. halt auch zu so einem Mental Asylum einfach. Ne? Ja, ja selbstverständlich.
0: Also. Ja, und dann ist mal irgendwann, glaube ich, Besuchstag, oder?
1: Ja genau, das hatte ich vorhin schon mal äh, angedeutet, jetzt kommt dann auch der Besuchstag, äh, wo die restliche Crew ja, unsere armen Zöglinge hier besucht, also Bender ist eigentlich total happy, Dem, für den ist das völlig okay, aber für Fry ist das äh ein Grausen. Und da sieht man jetzt,
0: das habe ich gerade beschrieben, wie er genau. tatsächlich äh, diesen, diesen Müsli-Riegel einfach auf ist. Ach. Der ist im Übrigen auch die Packung sogar mit. Man, es ist ähm. im Wesentlichen schnell erzählt, denn Fry sagt halt zu allen Leuten, ihr müsst mich hier rausholen. Ich werde hier bekloppt in dem Ding. Und Lila sagt auch, ja, ja, wir haben hier schon irgendwie den Präsidenten angerufen und Petition gestartet. Aber so einfach ist es nur auch nicht. Und, ähm, da kommt eine Szene, die finde ich ganz großartig, ist. neben der Tatsache, dass dieser Judge Whitey so lustig war, ähm, für mich äh, mit meine Lieblingsszene in dieser Episode, da geht es nämlich darum, naja, ähm, die müssen dann irgendwann wieder gehen, weil diese Ratchet kommt und sagt, so jetzt ist mal Besuchszeit vorbei. Und Fry guckt ihn nur an, oh, vergesst mich nicht, ihr müsst mich rausholen, das ist so schrecklich hier. Und der Professor guckt ihn an, ach Fry, weißt du, ich war auch mal in einem Mental Asylum, das fand ich auch ganz schrecklich. Aber zum Glück ist es jetzt gleich vorbei. Und äh, <lacht> <lacht> das war ich,
1: fand ich super. Ja. Ja, war super. Also ich jetzt... habe eine albtraumhafte Zeit in äh, einer Psychoklinik verbracht. Aber Gott sei Dank <lacht> ist das jetzt über... Ich, das Geile ist... Als ich diese Szene geguckt habe, ich wusste dann schon, was er, mal abseits vom Untertitel, aber intuitiv wusste ich, was er jetzt gleich sagen möchte, bevor er den Satz zu Ende gesprochen hat. Und ich habe eigentlich gehofft, dass er am Ende seine seine übliche, total beknackte Lache ja. von sich gibt, wenn er wieder von seinen Man-Eating and-Eaters oder was auch immer redet. Und das passiert an der Szene leider nicht. Er sagt einfach so, tschüss. Ja, das so Schön, los, dass so ich hier bin. Ja. ja,
0: es ist groß. Nee, einfach nicht ja, fand ich gut. er sieht
1: auch richtig fettig aus. ne Also der, ja, der, der hat halt der auch dann auch keine neuen schön. Klamotten oder so, und keine, keine Hygiene in irgendeiner Form, weil das ein Roboter brauchen den Scheiß ja nicht.
0: Er gibt na. ja auch hier an, also er macht das, was alle äh, Leute machen, die nicht verrückt werden wollen. Er zählt so die Tage, wo mhm. er schon da war und offensichtlich sollen es wahrscheinlich 30 Tage sein, die er jetzt hier eingesperrt ja. ist. Ja, dann haben wir noch so einen kurzen Einspieler in seiner Zelle, wie er mutmaßlich mitten in der
1: Nacht, ich weiß es nicht so genau, wach gemacht wird und sich denkt so, ach, endlich werde ich freigelassen, aber natürlich ist Malfunctioning functioning Eddie derjenige, der freigelassen wird und man muss allerdings sagen, es zeigt sich hier auch, warum er freigelassen wird, weil von diesem, über, dieser überraschenden Freilassung explodiert er nicht komplett, sondern man hat noch so ein kleines Puff an seiner Schulter, wo so ein kleines bisschen Metall rausbröselt, wie auch immer das explodieren kann. Ähm, vielleicht ist es alles
0: Magnesium. Ja und wer einen Zellengenossen abgibt, der muss auch einen neuen Zellengenossen mhm. bekommen und wer könnte das anders sein als, als Roboter Roberto-Bankräuber. -Bank. bindestrich ja. ja, der kommt nämlich jetzt in die ja. Zelle, wird auch so angekarrt wie Hannibal Lecter in so einer, ja. Ja, ja, zusätzlichen in so einer Kiste. eigenen
1: Eisenbox, die quasi einfach deren Tür wie so eine Schleuse gegen die Zellentür gedrückt wird und sich dann öffnet
0: und dann. Hat aber nichts dagegen getan, dass er ein Messer dabei hat. Also die haben ihn offensichtlich mit seinem Messer einfach eingesperrt und dahin geliefert.
1: Was <lacht> sollte in einer Klinik für geistig verwirrte Roboter schon passieren, wenn einer von denen plötzlich ein scharfes
0: Messer in der Hand hat? Ja. Ja, und der muss jetzt leider, also man muss sagen, in dieser Situation, er ist halt irgendwie verrückt, keine Frage, aber er versucht das so ein bisschen zu rationalisieren, weil er dann sagt, ah Fry weißt du was, sorry, du musst jetzt hier mal weggehen, weil ich muss jetzt hier mal meine Messer-Stabbing-Übung machen und das macht er dann auch und dann, was, was ist denn los hier, man, man weiß nicht so richtig, ob der jetzt, Fry irgendwie ärgern und abstechen will oder ob der tatsächlich einfach nur glaubt, er muss jetzt mit Messerstechen üben. Das wird auch nicht so ganz deutlich, finde ich. Nee, das fand ich auch an der Stelle, aber es ist trotzdem schön. Ähm, wie Hier
1: kommt im Übrigen das Erste Mal, nee, nicht das erste Mal, das zweite oder dritte Mal jetzt wieder, wenn man es auch noch nicht zu Gesicht bekommt, äh, Ben das Banyo, Banjo ja. äh, vor, weil man hört nämlich, wie er offenkundig in der Nebenzelle versucht, seinen Banjo zu stimmen, was er dann auch so, ey, könnte er mal da drin ein bisschen leiser sein, ich möchte meinen Banjo stimmen. So als Foreshadowing zu dem, was Vergleich dann noch kriegen werden. Und äh, ja, ich weiß auch nicht so genau, ob der einfach so beknackt ist, dass er glaubt, dass das eine legitime Tätigkeit ist und nicht versteht, dass Fry das total krass verängstigt und in Panik versetzt, weil er einfach um sein Leben kämpft, da muss man ja auch mal sagen. Ähm, oder ob das so ein, so ein Sadismus ist, dass er so tut, als wäre er jetzt... Müsste er das jetzt unbedingt machen, aber er macht das schon genau deswegen, weil Fry halt damit verängstigt wird und weil er da Bock
0: drauf hat. Ja, aber gute ähm. Nachrichten, am nächsten Tag oder auch ein paar Tage später, man weiß nicht so genau, sind unsere Plant Express Leute wieder alle versammelt und der Dr. Perceptron sagt, so Leute, ähm, der Fry, der ist jetzt übrigens, kann jetzt raus, denn er ist geheilt. Aber ähm, es hat sich etwas ergeben, nämlich er glaubt, ist ein Roboter, beziehungsweise er glaubt jetzt endlich, dass er wieder ein ja, Roboter ist. Ja, er glaubt ist. jetzt
1: endlich wieder, dass er das war ja quasi. Das war das Ziel der dann Seine, seine. Nein, es war nicht seine Diagnose, aber das, äh, doch das war die Diagnose, die in der Klinik gestellt wurde. Ja, er wurde die dachten ja, auf Kunt, ja, er ist
0: ein Roboter, der glaubt, er ist ein Mensch, und jetzt ist er geheilt, weil er sich jetzt wieder das für einen natürlich Roboter Natürlich auch hält. bei der Vorgeschichte, dass er eigentlich wegen,
1: wegen Bankräuberei verknastet wurde, totaler Schwachfug ist. Aber egal. Natürlich, ja. ähm, schönes Detail an dieser Stelle finde ich. Man sieht, bevor diese die Schlüsselszene kommt, und ich denke mal, das ist so eine Überblendung für einen Werbeblock eigentlich gewesen, äh, bevor diese Schlüsselszene kommt, wo Fry quasi abgeholt wird aus dem Mental Asylum, sieht man einmal nochmal das Asylum von draußen in einer ähnlichen Einstellung, wie wir das ganz am Anfang schon mal hatten. Und da sieht man passend zu Fry's Heilung, dass das Schild jetzt keine kreisenden Vögelchen ah, drüber mehr hat. Die fehlen nämlich jetzt auch plötzlich. Ist
0: viel schöneres Wetter, ne? Also es passt ja, alles Ja ein ja ja Es ist schon so ein bisschen
1: bisschen Foreshadowing, sehr mini. Und ähm, schön im Übrigen schönes ongoing Theme hier finde ich. Äh, mal abseits von der ganzen Mutilation und Fry werden irgendwie Dinge abgestochen mit Messern und sowas Dingen. Ähm, das Lila hier als einzige sehr resolut ähm, die Initiative ergreift und sagt, oh nein, was habt ihr mit Fry angestellt? Ähm, der glaubt jetzt wirklich, er wäre ein Roboter und jetzt ist er erst recht ähm, bekloppt und äh ja, schönes Detail. Fry macht die ganze Zeit dann so beep 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 und dann zieht sie ihn quasi an sich heran, an ihre Brust und äh, drückt ihn und äh, er starrt quasi nur in ihren Ausschnitt und macht beep 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 beep. Ja, man muss ja. eigentlich
0: konstatieren, dass Lila jedenfalls von dem, was sie so weiß und kann und sagt, die einzige von der Planet Express Crew ist, die halbwegs normal funktioniert. Also die auch immer dann so an, an der Stelle ist, die das, das Richtige, wo sie, sie versucht das Richtige zu tun und man kann die Motive halbwegs nachvollziehen. Bei alle anderen sind irgendwo Weirdos. Und Die Lila anderen halt haben einfach ein überhaupt keine,
1: keine moralische Konsistenz irgendwie. Äh, wobei, vielleicht müsste man das mal aushalten. Äh, vielleicht ist es auch einfach nur Egoismus bei allen anderen und einfach Unfähigkeit, in Konflikte einzugreifen bei manchen aber ähm, ja du hast völlig recht also Lila ist die einzige die sich immer mal wieder vor allen Dingen mit so resoluten die ist halt so diejenige die die steht halt auf wenn anderen Unrecht geschieht ja. so und sagt dann hör mal Leute das ist jetzt Kacke und alle anderen drumherum denken dann so Boah, ja, sie hatte recht, aber ich wollte nicht die Person sein, die
0: jetzt aufstehen muss für den Scheiß. Ne? Ja, wer noch im Asylum verbleibt, ist Bender. Denn der wird da schön von Schwester Regid mit seinem Banjo rumgefahren und tut so, als wäre er Napoleon. Ja, beziehungsweise er,
1: er erzählt jetzt am, am Banjo-Spielen von der schönen Schlacht von
0: Waterloo. Ja, ja, in der Tat. Ja. Ja, und dann kommen wir im Planet Express Hauptquartier wieder an. Jedenfalls mit Fry, der immer noch denkt, er ist ein Roboter. Und, Soldberg versucht ihm irgendwie klarzumachen, dass er ja kein Roboter ist, denn er denkt, Soldberg sagt ja auch, ich denke zwar auch, ich bin Doktor, aber so richtig bin ich auch kein Doktor. Und Fry versucht jetzt in der Folge herauszufinden, wofür er denn als Roboter geeignet ist. Und diese Mission ist dann etwas schwieriger als gedacht, weil er irgendwie ja natürlich nichts so gut kann wie ein Roboter, der explizit darauf gepolt ist, das etwas zu machen. Ne?
1: Ja, er hat also quasi das Problem, sich in die neue, seine neue Lebensrealität, guten Morgen, heute habe ich es irgendwie mit den Brainfarts, ähm, einzufinden. So was halt vollkommen verständlich ist, weil er halt ja, offenkundig komplett glaubt, ein äh, Roboter zu sein und das natürlich zu, wie du richtig sagtest, diversen Konflikten führt, weil er glaubt hat, er kann das. Aber er kann es halt echt nicht. Und ähm, ich ich was mir ein bisschen von der Continuity hier fehlt, ist ein bisschen der Übergang von Fry in die, die Mental äh, die Insanity, die Verrücktheit zu glauben, er wäre ein Roboter. Ich hätte eigentlich eher gehofft, dass man das so zeichnet, dass er äh, klug genug ist zu tun, als wäre er ein Roboter, um da rauszukommen und dann sagt, haha, ist aber nicht so. Aber das wäre dem, dem Comedy-Effekt halt nicht zuträglich. Ähm, äh, parallel dazu sind wir jetzt wieder in einem Mental Asylum drin, wo Roberto offenkundig seinen Ausbruch plant. Und er sagt so: Boah, scheiße, hier, ich, ähm, Bender, ich brauche jetzt gerade mal hier jemanden, mit dem ich hier mein was abziehen kann. So, Bender fragt halt auch nicht, ähm, und ähm, soll sich halt auf die äh, auf so eine, so eine wieder im Übrigen schwebende äh, Krankenliege legen. Auch die hat hier keine Räder. Ongoing
0: Themes, ich möchte es nur betonen, die Krankenliege hat ist so. keine Räder. Ist so. Ja, ähm, das ist so und äh, jetzt gibt es nur eine kurze Konversation, aber eigentlich läuft es darauf hinaus, dass Roberto Bender auf die Liege, die da rumfliegt, packt mit ihm rum rausrennen will, vorher sich aber noch verkleiden muss. Und yeah, dann läuft vor allem
1: dann noch Dr. Perceptron auseinander genau. und hat halt einfach irgendwie so diesen, diesen äh, Dings hier, Plasma-Ball-Eimer auf dem Kopf und äh, so eine aufgeschnittene Version von seinem Körper drumrum, wie so, eine,
0: wie so eine Weste. Warum er diese Verkleidung jetzt für seinen Plan benötigt, wird nicht ganz klar. <lacht> Weil das ist ähm, einfach völlig crazy. Denn der Plan sieht einfach vor, jetzt so aller la Juggernaut bei, ähm, bei Deadpool durch ein paar Wände zu rennen. Plötzlich draußen zu sein und Bender hat derweil so seine Klappe im Visier runtergefahren. Guckt dann einmal so, fragt sich: immer wie ist jetzt eigentlich dein Plan? Wann hast du dir eigentlich gedacht, du brichst jetzt aus? Und Roberto sagt nur: Ja, ja ein paar Sekunden, weil die sind halt schon draußen im Wald und fliehen jetzt ganz schnell und dann werden daraufhin schnell mal die Hunde losgelassen, die Wenn vorher die an noch so an so Haupten Schrauben schlüpfen sollen, um die Spur aufzunehmen, finde ich ein schönes Detail. Ja.
1: ja ich finde das eine schöne komödiantisch verarbeitete Szene von so, einem, von so einer Klischee-Flucht, ähm, wo die beiden jetzt irgendwie, die landen an so einem reißenden Fluss und zufällig ist da unten so ein Flucht, so ein Boot, so ein kleines Fischer Paddelboot angebunden, wo die beiden dann reinspringen, aber es sind natürlich zwei fucking schwere Roboter, die einfach durch dieses scheiß Boot durchbrechen und dann feststellen, Scheiße, hier geht's nicht weiter und rennen dann irgendwie weiter und landen irgendwie an so einer Farm und so einem Schuppen, äh, wo zufälligerweise ein eingemottetes Flugzeug drin ist und versuchen damit aus dem Schuppen zu starten. Ich meine, by the way, ist das nicht Indiana
0: Jones ja, 1 wollte, zu ich, 1? Ich wollte gerade sagen, es ist doch glaube ich Indie 3, wo äh, Indy mit seinem Vater so ein Flugzeug fliegt, oder? Ja,
1: ich meine nämlich ich auch. Ich
0: habe mich auch an Indiana Jones erinnert, also gut, dass so, wir das beide getan und haben.
1: Ich ja. dachte so, das, das kann doch nicht sein, äh, aber das, das schlägt auch fehl. das Flugzeug macht quasi einmal einen Looping, fliegt wieder durch den Eingang der Scheune rein, crasht und dann rennen die beiden hinten aus der Scheune raus, das war bei Indie ein bisschen anders. Ähm, ja. <lacht> ja, und dann, dann landen wir wieder zurück ähm, in dem Planet Express Hauptquartier und sehen so ein bisschen, womit sich Fry jetzt
0: eigentlich versucht als Roboter zu beweisen. Ja, ich muss an der Stelle nochmal eine Allegorie zu Star Trek bringen, die auch oh, nicht beabsichtigt ist. Brauchst den Jingle nochmal? Nee, brauche ich nicht. Ähm, ah. Ich glaube nicht, dass die beabsichtigt ist, aber mich hat das ganz eklatant an eine Star Trek Folge aus The Next Generation erinnert, nämlich die Folge Hero Worship oder Der einzige Überlebende auf Deutsch, ähm, wo es darum geht, dass ein Kind... Ähm, aufgrund Traumabewältigung so tut, als wäre es ein Roboter, weil es in Data eine Vaterfigur sieht oh, und Krass. sich dann quasi so stylt wie Data und auch sagt, ich bin ein Roboter, ich fühle keine Schmerzen und so, aber halt vor dem Hintergrund, dass es halt seine Eltern verloren hat. Und ähm, so ähnlich agiert ja Fry jetzt hier auch, natürlich aus einem anderen Hintergrund, aber Fry möchte jetzt auch herausfinden, was seine primäre Funktion ist und will jetzt hier Hermes helfen quasi, der an so einem Taschenrechner was ausrechnet und äh, dann sagt Fry, haha, ich bin dir überlegen, gib die Taschenrechner und dann zeigt er ihm nochmal, ähm, was ist das für ein Symbol, das ist ein Pluszeichen, Idiot, und, naja, <lacht> dann ist er dabei und er hat wohl herausgefunden, ja. dass Rechnen nicht seine primäre Funktion ist. Ja.
1: Ich, ich finde ein, ein nettes Detail, das ist da in, auch in einer der, der Quellen, die ich hatte nochmal vermerkt, ist auch, dass dieser Taschenrechner von Hermes einfach einen super nutzlosen Button hat. Ich meine, man kennt das vielleicht noch so ein bisschen, ähm, viele von uns haben wahrscheinlich in der Grundschule das letzte Mal wirklich schriftliches Rechnen gemacht oder zumindest in der, in der Unterstufe vielleicht, also wirklich auf dem Papier ohne Taschenrechner, aber dieses äh, so Übertrag irgendwie bei Multiplikation und Addition mit ne bla zwei im Sinn, äh, fünf da oben und so weiter und so fort und dieser, im Englischen heißt das Carry the One. Und dieser scheiß Taschenrechner hat einfach einen Button, Carry the One, äh, als wenn es irgendwie nur so ein, so ein total unausgereiftes Supportgerät wäre, mit dem man Kopfrechnen unterstützen könnte, statt dass es einfach der Taschenrechner macht. Egal. Ähm, ja. Schönes Detail. Aber ja, wir sehen hier, Fry ist als Roboter maßgeblich ungeeignet. Der versucht sich dann hier auch noch später als, ähm, ja, als, als, als äh, äh, Werkzeugroboter. Indem er äh,
0: Lila versucht, diese Schraube festzudrehen. Ne? Ja. Ich habe noch eine weitere Star Trek-Anspielung gerade ad hoc gefunden. Denn oh, hau raus, er, komm. Äh, auch weiß ich nicht, ob es beabsichtigt ist, aber Fry sagt ja dann irgendwie, let me assist ye. Ähm, mhm. Und dann sagt Hermes, hör mal, Roboter sagen nicht ye. Und es gibt glaube ich auch eine Star Trek-Episode manchmal ist es auch tatsächlich ein Film Fehler, denn Data bei Star Trek Next Generation sagt niemals Abkürzungen, so von wegen, der sagt, der sagt ähm, Will und nicht Yul oder sowas. Und mm -hmm. ähm, dann gibt es ein paar Episoden, wo es doch sagt. Und ich glaube, in einer Episode wird so aufgedeckt, dass er irgendwie gar nicht Data ist oder so. Und damit ähm, spielen die also auch oft. Manchmal ah. haben sie es auch falsch gemacht. Das ist nicht konsistent in Star Trek, aber es, die, die Lore sagt uns eigentlich, Data benutzt keine Abkürzungen bei Worten. Das,
1: ich ich nehme das jetzt mal einfach so hin und äh, glaube deinem äh, Star Trek-Allwissen. Und äh, ja, warum auch nicht? Ähm... In der Szene, wo Fry versucht, verzweifelt versucht, eine, eine, eine Schraube von einer Abdeckung am Planet Express Schiff zu lösen, die Lila mit einem Schraubenschlüssel nicht loskriegt, hat man noch ein schönes Detail, dass Fry sich versucht zu ölen in den Achselhöhlen mit so einem kleinen Ölkännchen, was Lila vorher in der Hand hält und da steht nicht wie man das sagt, so drei in 1 so drei Funktionen in einem, sondern das ist Pi in One, also 3,141 Gedöns, in one. Und äh, das wird gleich noch eine Rolle spielen. Fry steckt sich danach diese Ölkanne in die linke Jackentasche.
0: Sehr prominent an dieser Stelle schon von der Kamera gefeatured. Also man weiß an der Stelle, selbst wenn man nicht weiß, wie die Handlung weitergeht, schon, okay, das wird noch eine Rolle spielen. Ja, ja, das ist. Äh
1: sehr interessant, ja und Lila erklärt ihm dann auch nochmal so, boah, ich äh, du bist kein Tulotron, du bist kein Foodotron, du bist einfach nur ein Mensch, der gerade ein bisschen beknackt ist, weil er zu lange mit äh, Menschen, äh, mit, mit Robotern zusammen in einem Mental Asylum war so und dann... Äh, ja, versucht Lila tatsächlich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, auf eine Art und Weise, wie es äh, nur eine Frau tun kann. und ja,
0: Professor, was?
1: Du machst jetzt die Wäsche? <lacht> Ach ja, das, das wird ja so ein El bandi moment auch. Ja, schön ne? schon, so. schon, schon, schon. Und sagt so, Fry, das ist für dich. Und da, da sind wir wieder wirklich bei so auch ihrer Hingabe und ihrer... Ich will fast mütterlichen Art zu sagen, um sich zu kümmern, auch wenn das jetzt falsch klingt bei mutmaßlich, sie gibt ihm gerade einen Zungenkuss und drückt ihn an sich. Ja, aber vielleicht ist es auch schon
0: der erste Schritt zur Gegenseitigkeit, oder? Also ich meine, wir haben ja immer nur gesehen, dass Fry Lila umgarnt und meistens scheitert, Und vielleicht ist es ja der erste Knacks in ihrer harten Schale jetzt auch schon, vielleicht. Ja,
1: möglicherweise, schauen wir mal, was da noch so kommen mag. Ja, und äh, nach getaner, ich will nicht sagen Arbeit in diesem Zusammenhang, aber versucht Fry quasi wieder aufzuwecken, macht er nur beep und sie sagt, ach scheiße, was soll das denn eigentlich? Oh, ähm,
0: derweil geht Fry dann ins Wohnzimmer und macht das, was ein Roboter eben machen muss. Er trinkt eine ganze Menge Alkohol.
1: Ja, ich glaube, der hat da ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Flaschen Bier irgendwie, dir leer gemacht hat. Er trinkt nicht die Oldie Fortran, was Bender am Anfang der Episode noch in der Hand hatte, sondern das ist, glaube ich, Lörbräu oder irgendwie sowas. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, Und fällt dann einfach
0: um. Fällt dann einfach vollkommen betrunken natürlich um. Ja, damit geht es so ein bisschen in den letzten Akt der Episode jetzt. Denn mhm. ähm, der Roberto sagt, hör mal, Bender, das hast du gut gemacht. Du hast dir, dich gut totgestellt, sodass wir alle beide fliehen konnten das muss ich dir jetzt vergelten. Ach, jetzt wo wir schon bei der Bank sind, wo ich schon mal vorhin drin war und weswegen wir überhaupt alle im Asylum waren, da geh wir doch nochmal rein und überfallen die nochmal.
1: Ja, weil ich will dir was Gutes tun, und das kriegen wir jetzt schon hin. Das ist im Übrigen das dritte Mal jetzt. Ein das dritte Mal das schon. Äh, stimmt. Einmal ja, wurde ja. er
0: nochmal gecasht als er Genau, deswegen ist
1: Roberto nämlich in dem Asylum stimmt. drin, weil er ein zweites Mal die gleiche Bank überfallen hat, weil so also beknackt ist ja keiner. Beim ersten Mal haben sie ihn ja nicht gekriegt. Ja, richtig. Ähm, Diesmal sind
0: aber Smitty und UL schon hinten mit hinter dem Bankschalter mit ja. Kanonen am Start.
1: Ja, mit, mit Laserknarren. Ja. Und ja, die, die erlegen dann quasi auch, und das finde ich wieder irgendwie, ich weiß nicht, ob das wieder so, eine, so, ein, so ein Seitenhieb auch auf diesen logischen Fehlschluss von Fry, der im Asylum ist und nicht drin sein könnte, wenn er nicht ein Mensch wäre etc. pp. ist, weil die sagen halt so, ey, Vorsicht, wir haben hier Laserknarren, die sind auf dich gerichtet. Ähm, und versuchen nicht irgendwas komisches, äh, also im Sinne von uns anzugreifen, weil das Glas von diesem Bankschalter ist lasersicher, aber die stehen halt selber mit ihren Laserknarren auf der anderen Seite von dem lasersicheren Glas. So. Ja
0: gut, das sind halt nicht die schlausten Polizisten. Aber die ist
1: offensichtlich nicht messersicher, das Glas, weil nee. der sticht da halt einfach durch. Und nimmt dann geilerweise an seinem Arm mit dem Messer hängend diese
0: einzig, diese riesige Scheibe einfach als Schutzschild. Weißt du, was, woran mich das erinnert? Was ist denn, das weißt du auch, was ist denn ähm, für Geschosse undurchdringbar, aber für Messer nicht? Wenn du dich an Sci-Fi erinnerst. Ähm, Messer undurchdringbar, aber für. Andersrum, für Gesch Sch Geschosse undurchdringbar, aber für Messer nicht.
1: Ähm, ja, äh, äh, ich erinnere mich da gerade akut an Dune. Dune,
0: genau, ja. Ja, absolut, da haben die nämlich auch ja, diese Schilde, ja, ja, das, die das, das, das hat die, mich gerade daran erinnert. Ja, irgendwie.
1: ja, die Schilde, die quasi sehr schnell bewegende Objekte abwehren können, aber langsam bewegen. nicht gibt keine sowas. Schusswaffen ja, mehr. Ja, ja genau. Ja. Hm? Ich musste einen Moment überlegen, ich dachte, ja, den habe ich noch vor einer Weile erst, vor, vor drei Wochen oder sowas, erst noch wieder hier auf Blu-ray geguckt. Guter, sehr guter Film, die Neuverfilmung. Ja, dieses Jahr auch. kommt die Fortsetzung, ne? Man darf gespannt sein, weil der erste hört auch mit dem Cliffhanger aus der Hölle auf einfach. Ähm, ich kenne das Buch, also so gespannt wie ich, nicht, aber... Ja, äh. ja, ja, ich, ich musste auch, also ich muss auch selber zugeben, wenn man jetzt ganz kurz darauf abschweifen darf, ähm, ich mochte den Film sehr gerne, aber ich habe im Nachhinein, weil ich weder den, den, die alte Verfilmung noch das Buch jemals äh, gesehen oder gelesen habe, nicht so viel Hintergrundwissen über diese Lore, über diese ganze Welt gehabt und musste einige Dinge nachfragen, nachlesen, damit der Film ein bisschen runder für mich wurde in so meinem Anspruch, aber der macht doch so eigentlich Sinn, also er ist gut erzählt.
0: Ich das auch, dass der so Sinn macht. Ja. Die haben also gut daran getan, nur die Hälfte zu erzählen. So, aber jetzt zurück hm. zu Futurama. Wir fliehen also jetzt vor den ganzen Polizisten und äh, Bender sagt noch immer, Roberto, ich habe einen super Platz, da verstecke ich mich immer, wenn ich irgendwas Böses gemacht habe. Und ja, das ist halt das Futurama Headquarter, das jetzt dann von Polizei umstellt ist und äh, Roberto sagt sich, naja no, gut, wo ich schon mal hier bin, nehme ich doch mal die Leute als Geisel einfach. Das ist doch gut.
1: Ja, ja und äh, da sind wir dann jetzt gut, äh, wirklich im letzten Letzten, letzten Akt, das letzte ja, Moment ja, dieser, ja. dieser Episode angekommen auch und ähm, das, das ganze Planet Express Quartier ist halt umzingelt von Polizeifahrzeugen, äh, also Schwebefahrzeugen und allem und ähm, ja, da gibt es so also die üblichen Geiselszenen, dann äh, viel mit so, ey sag mir eine Zahl von 1 bis 10 und das wenn du die, gut. die falsche Zahl <lacht> sagst, dann, äh, ähm, dann stirbst du. Und er sagt so 50 ist. Nee,
0: er sagt, ich sag mir eine Zahl schon so 1 und 10 und wenn du sie errätst, dann stirbst du und deswegen sagt Bender ja. 56 oder so. Das fand <lacht> ich eigentlich ganz klug, muss ich sagen. Ja, 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 ja. Ja, dann gibt es so eine kurze Kampfszene und am Ende äh, die des Tages. Ein neues Feature
1: von Bender demonstriert, das kennen wir doch gar nicht. Stimmt, der der ja. Kopf kann an, offensichtlich an seiner, ich weiß nicht, an seinem Rückgrat oder was auch immer ausgefahren werden und dann da oben so rumbaumeln, indem man dem Messer die ganze Zeit so ausweicht. So ein bisschen wie,
0: wie die Cyberman bei Dr. Ja, die können ja, auch mal ja, ja. Neues. Ja, aber am Ende des Tages, ja, die sind alle gefesselt, können nicht so richtig was machen, aber dann ist ja noch einer da, der hinter der Couch lag und besoffen war, nämlich Fry, der Fry-Bot sozusagen. Mhm. Und endlich hat er seine primäre Funktion gefunden, so glaubt er. Er ist nämlich ein, ja, wie sagt, wie sagt er das, ein äh, Kampfroboter oder Er ist ein Battle-Droid. ein, Battle, ein Battle Battle -Droid. Droid. Ja, genau, das ist so ja. Star-Wars-Terminologie jetzt irgendwie. mhm. mhm. Und wo haben, dann benutzt er so seine beiden Arme als Rotoren quasi und weißt du, wo wir es beim letzten Mal gesehen haben?
1: Ach ja, das war einer von den Moves aus der Wrestling-Episode,
0: glaube ich, nee. oder? Nicht? Nee, nee. Das war hat Bender gemacht, genau dieselben Moves, in der Episode I Second That Emotion, als er gegen El Chupanibre gekämpft hat. Ach, yo, 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 yo. Da in den Sewers, ähm, ja. wo er gegen diese Riesenmonster gekämpft hat. Da ging er ja nämlich genau so los. Also, scheinbar hat sich Fry das ganz gut abgeguckt, wie das damals bei einem Roboter funktionierte. Ja. Ja, ja,
1: vollkommen korrekt. Du hast recht. Ja, und dann äh, macht er seinen Move und Roberto sagt natürlich einfach so, weißt du, du bist nur ein beknackter Mensch, der denkt, er wäre ein Roboter, weil er zu lange irgendwie im Asylum war. Rennt mit dem Messer auf, Fry zu und trifft in der Jacke, wer hat es geahnt, die vorhin prominent dort verstaute Ölkanne. Und da läuft natürlich jetzt, abseits davon, dass er das zum Schrecken von Roberto überlebt hat, Läuft aus seiner Jacke Motoröl aus. Und ja, ähm, ja die, bei um auch so, no knife can penetrate my skintanium armor, ist doch geil. Und ja, offensichtlich ist Roberto so perplex davon und auch äh, einfach krank. Im Kopf. Das ist einfach krank. Ja. Ja. Dass er das auch wirklich für bare Münze nimmt und. Ähm, Der springt lieber aus dem Fenster. Ja, einfach jetzt aus dem Fenster springt äh, und ähm, ja, dann. <lacht> er, hat, er hat noch so ein so 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 Mitteerklärung, ähm, Erklärung. Kommen nee, so ein Trauma-Flashback, ja, genau, so ein ja. so PT, PTBS-Moment, äh, wo er quasi einmal so ein so Flashback in vergangene traumatische Erlebnisse hat. Und so, nein, nein, Mama, Mama, schmeiß mich bitte nicht an die Wand und sowas. Und das ist so ein kurzer Moment, wo einem dieser, dieser völlig kaputte,
0: überaggressive Roboter ein bisschen leid tut auch. Ja, und das auch ein bisschen als Erklärung für seine so seltsame Verhaltensweise dient, ne? Ja, genau, genau. Und, Wichtig ähm, noch, er schmeißt sein Messer auf Fry und Fry wird auch verwundet, sodass er blutet, das interessiert in der Szene aber irgendwie keinen mehr weil Roberto dann lieber aus dem Fenster springt, als dass er weitermacht. Ja, ja. das ist
1: aber wichtig tatsächlich auch für sein äh, Wiedererwachen, weil also er, er hilft denen jetzt und merkt, so, ich bin der battle ich habe jetzt die Leute gerettet und äh, fängt so ein bisschen an, die, deren Fessel zu lösen und dann macht er, au, das hat mir wehgetan und stellt er fest, er blutet. Und das ist so seine Schlüsselszene, wo er checkt, äh,
0: scheiße, Roboter haben kein Blut, ich muss ein Mensch sein. Er ist ein bisschen sehr convenient, weil er hätte sich das, wenn er noch verrückt genug wäre, sicherlich auch irgendwie zurecht reimen können. Er dass hat er ja Skin Armor, mit Special hat Blood Technology, ja, ja so Quatsch. Also das ist jetzt sehr convenient, wie ich denke, aber gut, man, die Episode muss ja irgendwann mal zu Ende sein. Und wir schließen jetzt ab mit einem ganz netten Joke, wie ich finde, nämlich Fry, äh, Bender kommt zu Fry und sagt, hör mal, Du bist ein Mensch vielleicht, aber du hast das Herz eines Roboters. Genauso wie ich ein Roboter bin, aber das Herz eines Menschen habe. Und dann das Herz eines Klappe <lacht> auf und holt, auf und holt so ein menschliches Herz raus. Also Im Übrigen, mhm. eine Deleted Scene, das haben wir noch kurz zu nennen. Eigentlich wäre es vielleicht anders gekommen. Da hätte er nämlich aus seinem Bauch nicht ein Herz geholt, sondern ein Banjo natürlich. Und hätte angefangen, noch ein bisschen was zu singen. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde die Szene mit dem Herz deutlich lustiger.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ähm, und da sind wir auch am Ende dieser Episodenbesprechung wieder angekommen. Ähm, noch nicht ganz. Wir haben noch eine Wertung abzugeben, äh, ja. wo ich jetzt den, den Vortritt
0: mal dem
1: Professi überlasse.
0: Na gut, nochmal raus. Ähm, raus. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht worden von dieser Episode, weil ich... Die jetzt nicht mehr als so kurzweilig in Erinnerung hatte. Ich wusste natürlich noch, der Roberto, Roboter Roberto, Bankräuber kommt an und alles und wie das so ungefähr war. Aber mich hat diese ganze Asylum-Szenerie eigentlich ganz gut abgeholt, sogar viel besser, als ich tatsächlich dachte. Ich finde, die Episode hat echt viele Höhepunkte. Gagmäßig hat, wie du schon richtig gesagt hast, eine sehr große Hintergründigkeit. Hat ähm, auch einen schönen runden Bogen, auch wenn es natürlich in der einen oder anderen Stelle so ein bisschen mit der Brechstange ist, klar, aber es ist immer noch Futurama, es ist kein hochklassiges Drama. Ähm, vor dem Hintergrund. Mit was? Es ist, ja, ja, es ist Futurama, kein Drama. Ähm, es ist eine Episode, die mich super unterhalten hat jetzt natürlich kein großes emotionales Gewicht trägt, wie jetzt, weiß ich nicht, The Luck of the Friarish oder so, also diese Regionen werden wir nicht vorstoßen, aber die ich äh, ziemlich gut fand und dementsprechend gebe ich Acht. Bravo, bravo. Ähm,
1: ja, ich, pff, das ist immer so ein bisschen das äh, Problem, manchmal der Vorteil des Nachfolgenden, man kann sich so ein bisschen dann zurechtlegen und das daran anschließen, was äh, der Vorsprecher gesagt hat, aber äh, ja, und da muss ich jetzt gerade wieder sagen, diese Nachbesprechung der Episode, die wir jetzt gerade hier gemacht haben, hat für mich nochmal auch, das hat man ja drin, mittendrin auch an einigen meiner Einwürfe irgendwie gemerkt, nochmal so eine Offenbarung irgendwie gehabt, von wie viel Detail eigentlich in dieser Episode auch steckt, an vielen Stellen, oder wie viel Detail man da rein interpretieren kann, wenn man möchte. Und ich fand die Episode von vornherein schon sehr schön. Ich hatte die auch semi noch in Erinnerung, aber ich finde die echt gut gemacht. Die hatten sehr angenehmen Humor durchweg. Sehr viel, wie ich gerade schon sagte, Liebe zum Detail und viele Sachen, die mit verarbeitet worden sind, die auch zum Gesamtthema immer stimmig sind. <lacht> Hatte ich jedenfalls den Eindruck. Und äh, ohne größere, weite Rede drumherum, ich bin auch eindeutig bei der Acht.
0: Ja, sind so. wir heute mal einer Meinung. Wunderbar, was ja aber nicht so selten vorkommt. Ähm, schön, 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 schön. Ja, und... Äh, mit diesen schönen letzten Worten
1: sind wir jetzt wirklich am Ende unserer Episode angekommen. Wir können noch einmal ganz kurz ankündigen, was es beim nächsten Mal auf die Ohren gibt. Da gibt es nämlich die Besprechung der wunderbaren Episode Bending in the Wind. Bender auf Tour.
0: Keine Erinnerung dran.
1: Nix. Ja, die äh, kommt, da ist, es, da ist das Banjo wieder. Präsent. Deswegen ist das vielleicht mit der Deleted-Scene, die wir vorhin eingeworfen haben, auch ein Foreshadowing auf die nächste Episode gewesen. Ja. Und äh, ja, in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, äh, ich hoffe, euch geht es gut, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein!